0: Hola, hola, bienvenidos al segundo podcast de Sala de Peligro del 2022. Continuamos este año con las mismas energías de siempre y lo hacemos con la intención de reparar una injusticia histórica de nuestro podcast. Y es que ya llevamos más de 130 programas y salvo una pequeña incursión excepción muy al inicio, hasta ahora no hemos dedicado un programa a Batman. Y ya va siendo hora porque, como todos sabéis, dentro de dos meses, en marzo, se estrena por fin la nueva película de Batman. Aquella película de Batman que DC y Warner anunciaron en 2015. Sí, eso, ¿en 2015? Bueno, pues sale ahora, ¿eh? en marzo del 2022. Con un actor principal menos, un director más de lo anunciado, la cinta de Matt Reeves pondrá a Robert Pattinson en la piel de Bruce Wayne y Batman. ¿no? Acompañado de un reparto formado por So Kravitz, Jeffrey White, Colin Farrell, Andy Serkis y John Turturro en la piel de Carmine Falcone. Así que nada, en esta recta a ese esperadísimo 4 de marzo hemos pensado hacer un par, quizá tres programas dedicados al murciélago protector de Gotham City. Y hoy empezamos haciéndolo por aquellos cómics que inspiraron no a una, sino a dos sagas de películas del murciélago. E inspiraciones reconocidas, hablamos, ¿eh? No ocultas, ni menores, ni pasivas. No, no, inspiraciones reconocidas. Vamos a hablar, por supuestísimo, de Long Halloween y de Victoria Oscura, de dar Victory, ¿no? Esas dos más series de Tim Sale y Jeff Loeff a uh, finales de los años 90, ¿no? Vamos a hablar de Batman, del comisario Gordon, de Dos Caras, de Carmine Falcone, de Catwoman, Salmaroni, Festivo, Alcado, etcétera, 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 Pero es que yo también creo que vamos a hablar, además de todo eso, vamos a hablar de Archie Goodwin de Marcharello, de Año 1, de Frank Miller, Año 2, Mike Barr, Alan Davis, Tom McFarnell, Robin, hora cero Silencio, Jim Lee... Los challengers, Deathblow y todo lo que se ponga por delante, incluido el padrino. Hoy, más que divulgar, vamos a divagar. Como decía Peter David en aquella frase que tanto nos gusta. El "I digress", ¿no? Nuestro mantra. Divagar, divagar. Sin más dilación, empezamos que hay mucha tela que cortar. Yo creo en Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo. Muy buenas.
1: Hola, buenas. Vengo con el cuerpo raro. Porque me ha pasado una cosa muy, muy curiosa al preparando este podcast que Durante mucho tiempo he despreciado el largo Halloween. Entiéndeme. Luego explicaré un poco más, pero lo he hecho bastante de menos, como, ¡ah! Esto es para todos. Y ahora, cuando lo he vuelto a leer, me ha puto flipado. Me ha encantado. Me lo he disfrutado muchísimo. Así que tengo que re reexaminar mi escala de valores y las cosas que yo tenía pensadas para este podcast.
0: Muy bien, muy bien. En esa situación de percepciones, estamos muchos de nosotros, ¿no? Tenemos hay una sensación colectiva de que está denostada esta obra, ¿no? Se engloba, pues, Jeff Loeb, ¿no? Silencio también se engloba. Y pregunté hace poquito por Twitter, oye, de verdad no hay nadie a que le guste esto salvo a mí. Y empezó, no, no, a mí también, no, no, a mí también, no, 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 a mí me chifla. No, 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 que a mí me gusta mucho, no, 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 a mí me encanta. A ver si va a ser de esas obras tapadas que, que, que da miedo hablar, ¿no? Yo creo en Enrique Machuca. Hola, Enrique.
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. A ver, yo tengo que empezar confesando que mis opiniones tienen un sesgo importante, porque es que yo, para mí, eh, Jeff Loeb es mi Bendis. O sea, lo que Bendis es para Íñigo, para mí es Jeff Loeb. Es decir, es un guionista que no me gusta, salvo puntualmente, alguna cosita como Superman For All Seasons o, o esas historias que hizo de colores con los orígenes de los personajes Marvel. Pero más allá de eso, no me gusta nada y estas obras que me he releído, todo... Por el podcast, lo que haga falta, me siguen reafirmando que no, que no me convence lo más mínimo. Aunque eh, yo creo que al final eh, sí que le vamos a buscar cositas positivas, porque es verdad que las tienen. No todo es negro, no todo es blanco, y hay cositas aquí que son muy interesantes. Y hombre, eh, siempre que tú ves una lista de las mejores historias de Batman a lo largo de la historia, aparte de las típicas de Morrison y de, y de eh, eh, Miller, siempre aparece alguna de ellas, eh, dos o tres de ellas. O sea que algo será,
3: eh. Algo será que llega a tanta gente
0: yo creo, en Sergio Aguirre. Hola, Sergio.
3: Hola, Pedro. Hola, compañeros. Un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues, mira, me, me sorprende un poco la reflexión esta que, que has lanzado, ¿no? Sé que Sloeb es una figura polémica y yo es verdad que estoy más en el, en el lado de Enrique, de algún modo, ¿no? Pero sí que tenía un poco la percepción de que The Long Halloween es, era una obra muy, muy apreciada del, del hombre murciélago y a mí era como que, bueno, sí, le reconozco cosas. Me parece que que tiene por ejemplo mucha importancia de respecto a la, a la hora de, de generar trasfondo, de solidificar trasfondo de cara al siglo XXI del hombre murciélago, ¿no? de, de articular diferentes historias eh, pues de de Batman de no el origen de dos caras el origen de Robin eh, bueno eso es más bien de Victoria oscura eh, pues el tema de la de, de cómo se movían las las familias mafiosas en Gotham y tal pero a mí es verdad que no me acababa de bueno pues de, de suscitar tampoco gran cosa y pensaba que yo era una una rara avis en esa en ese tema vale digamos que por la gente que, que había oído pues eh, con la que había hablado quiero decir ¿no? De lo que me habían contado pues sí que me parece que estaba muy apreciado y claro, a mí me parece que claro se ponía unas, unas metas muy altas porque al final está tratado, es, es inevitable hacer la comparación con año uno y claro, yo creo que es ahí donde sufre ¿no? luego cuando lo lees, bueno, pues eh, pues está mejor y tiene momentos muy buenos y otros que sigo teniendo mis reticencias a las cuales, bueno, pues supongo que ya iremos hablando a lo largo de este ratillo que, que dediquemos
0: eso es, ya me dan ganas de comentar varias cosas, pero venga, vamos a acabar la intro y empezamos poniéndolo todo en orden. Vamos a hablar igual de Long Halloween que de Victoria Oscura, ¿eh? no vamos a hablar solo de Long Halloween, vamos a hablar de todo de todo por igual. Eh, mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. you ¿Qué edición tenéis? ¿Qué edición tenéis? ¿Los, eh, ¿Cuál es vuestra edición que tenéis ahí, que habéis releído estos días? De, Enor, de,
1: de Norma, el largo Halloween en formato en estos medio prestigios dobles que sacaba Norma en aquella época, en la con la que tenemos, pues eso, pues Sandman y Predicador y Transmetropolitan en esos formatillos. Y el, el Dark Victorin en tomo etapa dura que sacaron, igual que el Haunted Knight, que también está en, tapa, en tomo etapa dura de, de Norma. Sí, yo igual tengo
3: esa misma... Ay, no, no, perdón,
1: mira, no, el, el Haunted Knight es el planeta de Agostini, me he equivocado. Sí, o sea, se nota la rotulación un montón, ¿eh? que era de planeta. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy mala.
3: Sí, yo, el, el, vamos, tengo también el, el mismo Long Halloween que Íñigo, ¿no? Que además era una, una coedición con vid, ¿no? era todavía esos tiempos en los que compartían los derechos de, de los personajes de DC en castellano, ¿no? Y el Hunter Knight, honestamente, ni el Hunter Knight ni el Dark Victory, honestamente los tengo, los saqué de biblioteca. Y la verdad es que no recuerdo qué edición era porque los devolví, así que no, no te sabría decir ahora mismo. Supongo que, como habéis dicho, será la de Planeta. Yo
0: tengo por algún lado, bueno, se me caían todas las páginas, las ediciones en tomo, en dura, integrales de Norma, ¿no? los de Long Halloween y Dark Victory. Y luego me compré, si recordáis, en el primer año de DCC, DCC Ediciones, que por cierto este enero de 2022 se cumplen 10 años desde que SCC empezó a publicar los cómics de DC en España, 10 añitos ya.
1: No, no me puedo creer si son los nuevos. Sí, sí, sí. sí. No,
0: 10 años, 10 no, ¿eh? años, años. El primer año sacaron un par de cofres, sacaron un par de cofres que tenían, uno era el cofre de Batman de Tim Sale y Jeff Lowe y otro era el Batman de, de Frank Miller, ¿no? Y en el de Frank Miller pues venía pues eso, pues año 1, el All Star Batman de Chico Maravilla que se haya publicado hasta entonces, el Dark Knight Returns y el DACA 2, ¿no? Y de, y de Loef y, y Sale publicaron pues el Catwoman en Roma y eh, Los Tres de Batman. ¿no? Pero lo decía, porque es muy interesante que Norma, cuando lo publicó aquí en, en, su, en su día por primera vez, efectivamente lo sacó en siete tomitos prestigios, que es como se debe leer, porque esto no deja de ser un Houdonit. Esto tiene, tiene toda la gracia de poderse leer de forma mensual o bimensual, porque de esa manera, pues tú te vas montando tus películas en la cabeza. No es lo mismo leerte un Hudonit del tirón, los 13 números, son, son 13 números, ambas series, no 12, 13, eh, y bueno, pues te vas montando tus propias tus propias historias, ¿no? Entonces, pues quienes, supongo, quienes por primera vez se acercaran a ello de forma mensual o en estos prestigios, pues se disfrutaría un poquito más, se disfrutaría es un poquito más. Es que forma... funciona
2: mucho mejor, es que funciona mucho mejor, es cierto. Yo me lo leí en, en TPB americano, en, tengo que decirlo porque era justo la época esa en que 5 había dejado de publicar, que estaba tra trayendo cosas un poco... Un poco al azar, y Norma todavía no acababa de, de arrancar, así que me los pedí eh, en TPB, y, y es verdad que si lo lees de un tirón, se hace incluso reiterativo porque utiliza mucho los mismos tropas. Una de las cosas que tiene que tiene lo es que utiliza mucho las mismas frases machaconamente en cada capítulo. Claro, te lo lees capítulo capítulo y, y gana, gana, es verdad que eso es cierto. Pero sí, sí, es, es un judonit alargado en el que Batman demuestra que es el peor detective del mundo. ¿eh? Porque es que se las ponen delante y no hay manera de que, de que se dé cuenta. <risa> o sea, a mí es el primer, la primera pega que le pongo, eh. La caracterización de, del, protagon, del supuesto protagonista. Bueno, al final te das cuenta que el protagonista es dos caras, ¿no? Más que, más que Batman.
3: Bueno, de, de, saliendo a defender a, a, a Sale, ¿no? Que parece extraño por, eh, por mi parte. A Perdón, a o ¿no? no, a Loeb. Sí, 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 no, disculpa. Sale se defiende solo, ¿eh? <risa> Eso es. Sale se defiende solo, ¿no? Yo creo que es la primera lectura. Supongo que vamos en modo full spoilers, ¿no? pero además eh, quería decir, ya como primera reflexión, que creo que es lo que, lo que sin duda todos estamos de acuerdo, es que en el aspecto gráfico es fantástico. Yo creo que no se le puede poner ningún tipo de, de pegas. no Es quizás en el guión donde igual podemos aplicar más enmiendas, sobre todo Enrique y yo. no Pero es verdad que Sale en un momento dado debe ser se hace consciente del problema de que quizás Batman, para toda la fama que tiene, por mucho que sean sus años iniciales de, de carrera como justiciero... Eh, se da cuenta de que efectivamente quizás Batman no está siendo todo lo eficaz que, que está siendo, y entonces deja caer la idea de que está atormentado no con la idea esta de que bueno pues eh, ha dudado de, de Harvey Dent ¿no? y eso ha, ha ido mermando sus capacidades como detectives, digamos el estado emocional en el que está el que le impide ver algunas de esas pistas que ojo, yo no las vi cuando, cuando estaba leyendo no el, el, el cómic no que efectivamente pues, ¿no eres que, Batman? claro, obviamente, yo no pues, soy Batman bueno, a, ver, ¿no? a ver, a ver bueno, que parece, que
1: Nun yo
3: parece. nunca te he visto en la misma habitación que Batman. Es verdad, sí, 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 cierto. Pero sobre todo eso, creo que eh, voy a subrayar otra vez eso que, que habéis dicho, ¿no? El hecho de leerlo de forma mensual. Y bueno, lo cierto es que los prestigios que aquí publicaron en Norma y Bid, eh, aglutinaban cada uno dos números eh, originales norteamericanos, ¿no? Con lo cual incluso eso se perdía un poco. Pero era no solamente el tema de que puedes cocer bien las cosas, sino los, digamos, cliffhangers, ¿no? Que se que se dejaban, sino al final a nivel trama por lo menos sí de impacto emocional, ¿no? Sí, yo creo que eso efectivamente.
1: Yo, yo lo flipé, mes a mes, sí. me uh -huh. acuerdo de esperar con ansia y de lo primero de mi lista de la compra en aquel año, yo creo que sería el 2001, porque estaba empezando y publicaron, empezaron a publicar Batman y Superman, las series regulares que iban hacia hacia, hacia camino hacia Tierra de Nadie, esta y el y el, para, el de la, todas las estaciones, también, de Louisville y, y Seville. Y recuerdo el mes a mes y el, y el hacer... ¿Cuándo no mata un asesino? ¿Por qué yo dándole vueltas? Yo me acuerdo, recuerdo, recuerdo, era... Fíjate, era verano, me había ido con unos amigos de chufla a Alicante y me llevé cómics, ese cómic me lo tuve que leer, pero pues digo, es que tengo que leérmelo y yo estar allí bebiendo de, de, de chufla con los amigos de veinteañeros y digo, ¿cuándo no mato un asesino? Pero veáis mira, mirad esto, que esto es la hostia. Miradlo, chavales, y tal. A lo, a lo que voy es que el que continuará y el día a día y el, las, las investigaciones y el, el ir a la tienda y, y con, con amigos especular de quién es festivo tenía su gracia y era en ese sentido era un jedi que funcionaba muy 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 bien sí que es cierto que, que esa, tiene esa excusa de que Batman está fallando porque es novato y y tiene eso y en la segunda tiene una justificación mucho mejor en Dark Victory que es lo que lleva a, a, a coger a Robin, que Batman al final solo acaba, follando, acaba fallando y necesita a otra persona.
0: O sea, vosotros preferís al Batman de año 1 de Frank Miller, ¿no? en el que él solo, recién empezado su carrera como vigilante, ya es capaz de escapar de un eh, de un escuadrón de la policía, lanzar una horda de murciélagos para escapar, ha hacer una persecución eh. en moto... Sí, 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 lo, sí lo pero lo bueno... Que, por que los pelos, eh. cuidado. Eh, sí, no, bueno, bueno. Claro, pues, yo yo el creo Batman que Miller se cuida mucho más... ¿no? Yo creo claro. que
3: Miller se cuida mucho más desde el principio de mostrar demostrarte sus errores y de que él es consciente de él de de esos, recordad esos esos momentos de de Batman en el en año 1, ¿no? diciendo novato con suerte, novato con suerte, igual que que eh, reflejando un poco lo que había hecho ya en Dark Knight, ¿no? de diciendo eh, viejo con suerte, ¿no? O sea, decir que, eh, haciendo pues eso esa, esa especie de simetría del comienzo y el final de su carrera. Pero eso está ahí desde el principio, desde el momento en el que se se da el paseo por por los barrios bajos de Gotham con ese disfraz que todavía no es Batman, ¿no? Con esa cicatriz, ese gorro como de veterano y se pega pues eso con los, con la, con, con los proxenetas de, del mundo de Selina Kyle, etcétera, Está permanentemente cometiendo errores y siendo conscientes de ellos. Mientras que creo que en, que en Long Halloween al principio parece que no es así. De hecho... Claro, hay un problema con esto y es que aunque Sale es tremendo y la representación gráfica que hace de, de Batman me encanta, porque a mí me parece muy reminiscente de la de que la que hacía Bernie Wrightson en, en The Cult, ¿no? Con ese Batman enormemente masivo, pero con los con los, con los cuernos muy largos y la cara muy estilizada no tienes muy claro si es el Batman de año 1 o un Batman más avanzado desde lo visual, ¿no? Parece, está como demasiado medio camino entre la serie negra y lo superheroico ¿no? Realmente Entonces, es,
1: una, es una mezcla del Batman de año 1 y el Batman de, de Bruce Timm en la serie de animación.
3: Sí, 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 uh -huh. sí. De hecho hay, bueno, que que vamos, que Sale también reconoce que le inspiró los episodios de, de, del origen de Robin para, para, Dark, eh, para Dark Victory, ¿no? En ese aspecto, pues oye, no es decir no creo que se le pueda... que, que Sale no ha sido tímido respecto a sus influencias, y, es, y ha sido honesto y de hecho le funcionan bien, ¿no? Pero efectivamente, como estás ya en el segundo o tercer año de la carrera de Batman, y al principio lo es muy eficaz te, te chocan ese... No se hace suficiente énfasis en que es, en que es novato, ¿no? Esa, esa es mi gran
2: pega, de hecho, mira, año uno se supone que pasa entre un enero y un diciembre, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, si el, el Halloween va de el Halloween a Halloween, va desde finales de octubre del año 2, perdón hasta finales de octubre del año 3, o sea, solo han pasado realmente 10 meses entre el final de, de año 1, en el cual eh, Gordon está eh, pensando, Gordon, el gran co-protagonista de año 1, o más protagonista incluso que Batman, está pensando: mira, ha venido un loco aquí que dice que va a envenenar la, le, el agua de Gozan y se hace llamar Joker. Han pasado solo 10 meses y en esos 10 meses aparentemente Batman ya tiene una galería de villanos con la cual se ha enfrentado varias veces y que le reconocen perfectamente y que parece que ya son viejos conocidos. Cuando realmente sí, sí, hubiera sido sí, sí, una oportunidad pero hubiera sido una oportunidad magnífica para avanzar Ay, precisamente vale, en la transición entre los Gaster del año 1 y la galería de villanos que parece que está reemplazando a esos Gaster a partir de ese momento. Hay una oportunidad perdida para contar esa parte. ¿Y cómo va es que a es
0: la a ese esa, tipo? Esa, esa es la temática. O sea, de eso de eso va. De eso va Pero está mal, hecho. Es la sí, está mal hecho. <risa> Banaliza a ver.
3: todos y cada uno de los de de los de los villanos que aparecen, haciéndolos parecer simplemente como, como masa de, de, de malhechores, ¿no? Excepto, claro, mm. a, a a, a dos caras, ¿no? Yo creo.
1: No, no estoy de acuerdo, ¿eh? uh -huh. eh, Hay que tener en cuenta que antes de hacer el arco Halloween hacen el, el Haunted Night, que Haunted Night no es una obra. Son uh -huh. tres especiales diferentes. En, en, el, en, el que, en el que son unas peleas casi primigenias, historias primigenias. De hecho, Team Srey no es siendo bueno. No es el Team Sail del largo Halloween.
2: No, no. Son, eh, a son, ver, es
1: son... Matt Wagner, es Matt y es Bill Willingham. Eso dice sí no notaba mucho la influencia... porque había sí. ayudado a Matt Wagner. En quiero decir ben que hace Bender. una historia, hace una historia. La primera es una historia del, del espantapájaros que está en gran parte copiada de La Máscara del Fantasma, de la película de Bruce Timm y Boldini. Uh -huh. Luego hay una historia de, del sombrero loco que secuestra a una jovencísima Bárbara Gordon y luego está el, la tercera historia que es el cuento de Navidad, con los tres fantasmas que visitan al señor Scrooge, que en este caso es Batman, y los, los fantasmas que le visitan son villanos, son el Joker, son Jet de, de la Venenosa. Entonces, ahí están conociéndose y haciéndose eh, entre ellos, hay, Tim, Jeff Loeff y Tim Sale, están conociéndose, están ganándose la fama que les dará la, la posibilidad de que DC les deje hacer una obra tan ambiciosa como es el largo Halloween. Y ahí ya están presentando a esos villanos. De hecho, DC publicó. Eh, por aquella época también varias historias, y ahora no los recuerdo, no las tengo aquí a mano, eh, que eran las primeras apariciones de Hiedra Venenosa, del Sombrerero, del Espantapájaros, o sea, eran las primeras veces que se enfrentaban a Batman. O sea, aquí se publicaron una serie de especiales. Ay, que no lo tengo aquí, está en el trastero, qué pena. Eh, bueno, pues eh, entonces era la forma correcta de ir contando la, el, el año 1. Luego la primera aparición del Joker podía ser el especial. Eh, que sacó El hombre que ríe, que sacaron Bro Baker y, y Manke, que contaba era un remake de las historias primigenias del Joker, que era
0: muy... Y bueno, pero bueno, eso estamos hablando del 2004. Una cosa
1: sí, sí, que sí, era... que... pero bueno, pero quiere decir que en aquel momento se, se preocuparon en establecer una continuidad moderna de finales de los 90, principios de los 2000, de cómo, había, la... de, de, yo, de cómo había sido que... la carrera de Batman.
0: Yo creo que ese es el error, precisamente. Cuando... Es que precisamente el error es entender eso porque cuando Loef y, y Tim Sale hacen Long Halloween ellos no piensan hacer una historia canónica del personaje, su, su idea no es hacer una historia canónica de contar el año 2 o año 3 del personaje, pero es el éxito, el éxito y la popularidad de Long Halloween y sobre todo que un año antes Hora Cero había hecho saltar por los aires toda continuidad Mm, reciente de Batman o sea, cuando, cuando después de crisis en el 88, 89, hacen el Batman año 2, con Alan Davis Mike Barr, con, con Todd McFarnell cuando luego hacen año 3 todo eso luego estalla por los aires en el 93 94 con hora cero porque es que invalida todo lo anterior, invalida, o sea, se encuentran que han hecho año 1 después de crisis muy bien, y luego se encuentran que el año 2 con Joe Chill y todo aquello, queda invalidado por hora cero, y entonces la necesidad y la popularidad de tener un año 2 oficial y canónico hace que Long Halloween, gracias a su éxito, pase a ser canónico. Pero cuando ellos lo enfocan así, cogen elementos muy sueltos. Esto está, Han hecho declaraciones, cogen elementos sueltos del año 1 de Frank Miller, pero su idea no es hacer una continuación en continuidad. No es una secuela en continuidad. Lo que pasa es que luego el éxito les fuerza a meterla en continuidad.
1: De hecho, Dark Victory coge muchos más elementos y personajes eh, secundarios
0: Claro, y ahí bueno, como que ya son más conscientes claro,
3: de, porque es que ya como... porque
0: entre una y otra pasaron tres años, tres años, o sea, después de Long Halloween no hicieron Victoria Oscura. Pasaron tres años, se fueron a Marvel, hicieron cosas en Marvel, eh, Gambito del no eh, hicieron mogollón de cosas después, antes de ponerse con Victoria, con Victoria Oscura. Y de hecho, Victoria Oscura, luego lo comentaremos, con Catwoman en Roma. Eh, transcurren a la par, más o menos, transcurren a la par, pero es que Catwoman, eh, se, la de Roma, eh, creo que la hacen en 2004, o sea, pasan otros cuatro años, que ya ahí se le notan los, los años ya, Tim Sale, Ya Jeff es. Entonces, esa necesidad de tener un año o dos canónicos es lo que hace que Long Halloween sea oficialmente en continuidad, pero no era su intención. Entonces, la representación de los villanos, que si llevaban tiempo o no, que... Pues, pues pues, no encaja del todo con lo que se venía contando pero es por eso, Es el, el éxito de Long Halloween es lo que la convierte en, en obra de continuidad y es
1: que, es que creo que un factor importantísimo de Long Halloween es su éxito en el sentido de, me importa menos O sea, obviamente son pegas que se le puede poner, la, la identidad de festivo y las trampas que hace que las hace como todos los Judunit. sino que a mí lo que realmente me importa es lo icónico e impactante que es este cómic ya no solo para la historia de, de Batman, para los lectores veteranos, pero para el lector nuevo. Al lector nuevo, este cómic le revienta la cabeza. Y este cómic le ha reventado la cabeza a cineastas como Christopher Nolan o como el, el chico este nuevo, el, de, el del planeta Los Simios, que va a hacer la nueva Mad de Matrix eso que no me salía. Porque es icónico las interpretaciones que hace de estos personajes de Bruce Wayne, de Harvey Dent, de Jim Gordon, de todos los demás, eh, ese, ese choque también llevado, que yo creo que está muy bien llevado, entre lo viejo, que es la mafia italiana, y lo nuevo, que son los monstruos, que como están tomando la ciudad y quitándole su, su vieja pertenencia, convirtiendo Gotham en otra cosa de pesadilla, eh, me parece que es muy atrayente y que es un cómic que gusta a todo el mundo. Es un cómic que le puede gustar a cualquiera. Al, al que no le gusten los superhéroes, le puede gustar el largo Halloween. Y, y creo que esa es su gran baza esas interpretaciones tan puras y tan características de esos personajes
2: Has definido a la perfección la, el punto fuerte de Jeff Lowe es un genio, la verdad, tengo que decirlo caracterizando y llegando a la esencia última de los personajes, al mínimo como un múltiplo a lo que los hace gustosos eh, eh, para eso el tío tiene todo el talento del mundo, eh, y hace una historia efectivamente muy, muy friendly, muy para nuevos lectores, muy masticable y que efectivamente tú, te, tú se la puedes enseñar a un equipo de guionistas o a unos, cada vez menos de eso, ¿no? pero a unos directores de cine que no conozcan a Batman. Porque dice, lete esto, que aquí tienes a Batman y a sus villanos. Y con esto ya te puedes crear tú la historia que quieras porque tienes la ficha de personaje, entre comillas, de lo que es Batman. ¿eh? Y además lo ha hecho también cuando hizo cosas para Marvel, eh, con Daredevil, con Spider-Man, con el Capitán América menos, con Hulk exactamente el mismo truco y le funciona muy bien, pero es que yo creo que para mí es el único truco que tiene, porque luego los giros de guión son terribles, la, la coherencia de la historia, eh, las cosas pasan porque sí, bueno, ya, cuando no nos metamos en el argumento, tendremos sí, pero ocasión pero eso, ese eso es su punto importante,
0: fuerte. es un punto fuerte y sobre todo viene marcado por unos, unos cuadros narrativos de diálogo o sea, eh, desnuda mucho el, en los cómics de diálogos pero sí que sí que mete muchos cuadros de, de, de cuadros de pensamiento pero no en un bocadillo o sea los, sí,
3: el, los cartuchos de texto los que caracterizan texto. un montón no eso es que luego, él lo,
0: que luego lo haría en Superman Batman también dándole un color distinto a cada uno y eso lo, lo, lo utilizaría mucha gente pero es que es que Jeff Loeb que Jeff Lloyd tiene ya, es, eh, Tim Selig y Jeff son del 56 y del 58. O sea, que es gente que tiene ya más de 60 tacos, que llevan trabajando. Cuando hacen esto, ya tenían los dos más de 40 años. O sea, más de 40 años era gente experimentada. Jeff Loeb en los años 80 ya estaba haciendo guiones de cine. Hace el guión de Comando, la de Schwarzenegger, hace el, el guión de... de Team Wolf, de, ¿no? De, de Team Wolf, con, con, con el que se, el, el, la segunda de Team Wolf la haría con Tim Green, que Tim Green, 20 años después, sería el creador de Héroes y el primero que llama para, para hacer Héroes es a Jeff Loeb O sea, Jeff Loeb fue productor y, y guionista de Héroes. Y tiene por... el mismo argumento que de Long Halloween, ¿eh? Y, sí, <risa> tiene el mismo argumento y tal, lo que quieras. Y de hecho está Tom Sale haciendo los, sí, los, sí, los sí, dibujos verdad, sí. de Oye, a, mí, a mi sí, Héroes sí, sí, con sí. Iron Akamura, con Mohinder, con... A, sí, la, la primera, con primera temporada, temporada yo creo que nos gustó mucho
3: a todos, ¿no? La temporada... A mí no me gustó. No, la, la primera era no muy gustó. malo.
1: ¿Sabes por qué no me gustó? Porque me parece. Mira, exactamente, igual que el largo Halloween, me parece, eh, fíjate, su gran fuerza es esta que acabamos de decir, de que conecta mucho y es muy fácil, muy fácil de enseñar a la gente, y te da unas, unas caracterizaciones muy básicas de los personajes. Cuando ya la has visto hacer lo mismo diez veces, y dices, joder, es que esto me estás enseñando, Jeff Loeb, es el, el ABC de los personajes que lo tengo superadísimo, como el. el. el, el lo de Batman con Jim Lee, lo que hizo con Jim Lee. El silencio. El silencio. silencio era como la versión reader, dije, es la versión para no para dummies, no me gusta decirlo de para dummies, pero era el mínimo denominador, o sea, para, para todos los públicos, muy vendible, muy para los chavales, pero es para muy muy superado para un lector veterano. Y para mí, como héroes, es. yo lo veía venir todo a, a, a mí. ya claro, claro, tenía claro, pero, como manía. Digo, pues si esto ya... Si es que esto está mil veces. Pero anda es que... que
0: no conocía yo. Me pidió en la universidad, al final de la universidad, compañeros que no leían cómics, que no veían series, que no veían las películas de X-Men, de Spider-Man, de Daredevil, de Cuatrofán. Pero héroes estaban enganchadísimos a héroes porque presentaba los conceptos de poderes, de superhéroes. A Claire Bennett, a Iron Kamura a Nathan Petrelli, Peter Petrelli... Ay, pues, les, les presentaba super Los bien. apocalípticos,
3: todos, todos los tropos habituales. no Eso es. Y, y hacía que el público lo, lo, lo comiese, y eso creo que sí que es una virtud suya, efectivamente, entiendo lo que dice Íñigo. igual no era un TVO para nosotros pero yo recuerdo que cuando estaban saliendo estos cómics mogollón de amiguetes míos que no son lectores de cómics, sí se estaban comprando de Long Halloween, como que de alguna forma le llegó esta información, o yo les pasé los primeros números y sí que los fueron leyendo, y claro para ellos es su versión canónica de Batman yo entiendo que eso sí que es un valor, otra cosa es que me guste más o menos, ¿no? con Silencio pasa lo mismo es una obra que yo he regalado un montón y a mí me gusta poco
0: a mí me no. gusta, a mí me gusta mucho.
3: A mí no me gusta mucho, pero gusta es verdad mucho. que es, que es, que es idónea para un público que, que no tiene ese bagaje que tenemos nosotros y que buscamos una serie de cosas no para como punto de, de entrada en Batman... Es bastante bueno, ¿no? Sí, 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 estoy, estoy de la, acuerdo. Pero...
0: Y la hiedra venenosa que... de Loeb me gusta mucho. O sea, siempre es eso es reducida a su esencia y lo que es la hiedra venenosa mm -hmm. o lo que es el espantapájaros o lo que es siempre a su esencia, a su esencia.
3: Para Por progresar... esto de la caracterización hay una cosa que sí que tengo que decir que no pasa en Long Halloween y creo que tampoco en Dark Victory, pero Loeb tiene un, un, un toque, no un tic, no los tiki Tocks estos que decimos que aquí todavía no tenía desarrollado y que luego consiguió llegar, realmente llegarme a cargar. Mucho, sobre todo en Superman y Batman. Y es esa manía ¿no? de hacer escenas de acción y al mismo tiempo estar poniendo cuadros de, de estos de texto, de caracterización, que no tienen absolutamente nada que ver con Exacto. la, con la dar y se que en guerra. guerra. Es que en y, y que sí me En Mundos en,
2: en, en, Mundo en Guerra hacía lo mismo. Se ponía discursos sí. de presidente americano en medio de una batalla espacial. Bueno, pero a ver, al Mundos de Guerra...
0: O sea, a ver, que sí, que yo soy defensor de Jeff Loeff pero tiene obras muy malas. Eso sí. o sea, es cuando, como cuando decís, no, es que es como Bendis para vosotros, perdona, o sea, a mí, yo lo repito, a mí de Bendis me molestan mucho tres, cuatro obras suyas. Pero a mí no me. Yo no soy un hater de Bendis de todas sus obras. No creo que nadie lo sea. So, su Ultimate Spiderman, su Alias, su Daredevil. O sea, cuando decís, ah, es que no os gusta Bendis, perdona, no. A mí sí. No habéis entendido el mensaje. No nos gustan los Vengadores de Bendis, no nos gustan las colecciones en general de grupos de Bendis. Pero uh -huh. reducirnos, reducir nuestra opinión a eso me parece que no habéis entendido nada. O sea, a, mí, a mí Bendis me gusta. Torso me
1: encanta. Torso me encanta.
0: Ultimate Spiderman, Daredevil. O sea, un montón de obras largas además que. que, que, que que cuajaron sus, sus Vengadores oscuros, sus, sus Ultimate Fantástico obviamente a mí me gustan con marvel o sea, bueno, y con Jeff Loeff hay obras que evidentemente que por mucho que me gusten muchas, coño, si sacas Nuestros Mundos en Guerra eh, a colación, es que es, es de sus peores obras, o sea, es... Pues pues es que, joder, pues sí, es muy cutre. Pero es el tío que hacía, que, que hizo héroes, pero que también en televisión hizo de productor y guionista de perdidos. Hizo eh, de guionista y productor de Smallville, cuando ya Smallville en su segunda y tercera temporada empieza. A megafliparse con conceptos de la Silver Age, porque hasta el entonces...
3: Meter Kriptonita,
2: y venga criptonita
3: y claro, Kryptonita de hasta... color. era todo el rato criptonita. Sí,
0: claro, había... claro, pero
2: la
3: es verdad es que tempor... la primera temporada de Smallville era el, el, el monstruito de la semana, ¿no? El chaval que sí. ganaba poderes contra el que Clark se, sí. se tenía que enfrentar. Luego es con Loeb cuando eso empieza a cambiar, ¿no? Empieza sí. a cobrar más cuerpo y deja de ser tan episódico, ¿no?
0: Eso es, empiezan a utilizar muchos. Y que, que también lo hizo en las colecciones de Superman, porque el legado de John Byrne es que eh, desnudó por completo al, 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 al mito de Superman, pues de Superboy, de Crypto, de no sé qué, de no sé cuál. O sea, quitó muchos elementos que durante 10 años estuvieron prohibidos en el universo de Y fue Jeff Loewe el primero el que, los, el que se puso a reintroducirlos en la colección de Superman. O sea, hay que agradecerle muchas cosas. Y aquí, en la serie, en la serie de Long Halloween, sin ser oficialmente en continuidad al principio. Se le ocurra muy bien. Eso sí. Bueno, no lo hemos contado de qué va vale Don Halloween. Bueno, Don Halloween es la historia de. que a veces se nos va. Eh, Don Halloween. Un misterioso asesino. Anda matando a criminales de la mafia gotamita eh, durante todo el año, coincidiendo con las festividades de cada mes, ¿no? Pues que si lo. Eh, Halloween en octubre que si Día de Acción de Gracias en noviembre, que si en Navidad en diciembre, año nuevo, San Valentín, luego en marzo que toca el Día del Padre, ¿no? O el 19 de marzo creo que es, luego el Día de San Patricio, bueno, pues ¿quién será, quién será, quién va matando a, sobre todo a gente de la, de la mafia de Salmaroni, ¿no? Uno de los eh, capos de la mafia de Gozan, ¿no? También está por ahí Carmine Falcone, sus hijos y sobre todo pues es el, la persecución del su escrito eh, Harvey Dent el comisario de policía eh, go, eh, Jim Gordon y de Batman esa esa bueno pues esa eterna de personajes eh, con un código de honor y unas líneas rojas que no quieren franquear y quieren hacerlo todo bien y tal persiguiendo pues a los a los mafiosos y eh, persiguiendo a, a, a este misterioso asesino que se hace llamar eh, en castellano, como es, pues será festivo, ¿no? Festivo, eso es. Sí, lo Me que ha hecho mucha gracia, ¿eh? porque mira Holiday siempre, claro. Sí, eso es. <risa> bueno, y mientras, pues, sí. mientras tanto, Catwoman eh, revoloteando por aquí y por allí. Es un cómic en el que Bruce Wayne sale poquito, es otro de los defectos que se les podría sacar. Eh, Batman sale principi ¿eh? o sea, sí, al principio, ¿eh? Sale en, en una
2: escena copiada del padrino. Pues tiene cinco o seis escenas copiadas del padrino. No homenaje. Ver, es un homenaje. esta novia que es un homenaje. Tiene una escena en la cual el mafioso, creo que era Falcone, le hace de comer a sus sicarios. Y eso salía en el padrino. Hay una escena en la que Harvey Dane, en la boda del principio, eh, coge las matrículas de los coches de los mafiosos. Y eso pasa en el padrino.
1: Esa escena nah. sí que es una Es una, es una no, referencia sí, no, y un homenaje Pero a la mitad te menaje.
2: mete el silencio de los corderos Cuando coge bueno. a Holiday afectivo Y lo convierte en un personajazo Pero dices, ah, no, no, Te, te refieres al a hombre calendario a Al hombre calendario Efectivamente Que es uno de los que podría ser Holiday Aunque está ahí encerrado en En y dice, lo has convertido en un personajazo porque es verdad que era un personaje ridículo y de repente lo convierto en un personaje chulísimo y me saca dos, bueno, al final eran dos más Vamos a hacer un poco de spoiler, aunque eso tampoco queda muy claro, haciendo lo mismo. O sea, queda redundante y él mismo lo tiene que reconocer, ¿no? Dice, bueno, yo estoy aquí tío, cuando soy el auténtico que, que hace crímenes en, en, la, en los festivos, en los días y festivos. Y me han robado
3: mi moto, ¿no?
2: Claro, pero digo yo, ¿y por qué no utiliza ese personaje tan chulo ya que la ha reconvertido en un animal lecter al que efectivamente está detrás de un cristal y al cual van a consultar a ver qué es la identidad del malo? Y acaba además con una película de Harrison Ford. No sé si la conocéis. Eh, Darán Pacula, falso culpable. En la cual Harrison Ford hace de fiscal del distrito, al cual acusan de un crimen, y al final se descubre sí. que ha sido su mujer y la mujer nadie la detiene. Dices tú, vamos a ver,
3: ¿Homenaje o, o qué me estás contando? Sí, ahí estoy tú muy de acuerdo contigo. Eres quizás en lo del padrino en lo que lo estaba menos. De hecho, también hay un momento en que Falcone llega a pronunciar esas frases de bienes en la. A, te, te atreves en la boda de mi familiar, ¿no? En este caso no es la boda. Y en Dark Victory, cuando
2: establece una relación entre Falcone y el padre de, de Bruce Wayne, eh, aparece con su hijo, con el, el Falcone padre, ¿no? El Falcone hijo sí, sí, aparece sí. jovencito, eh, herido, de, casi de muerte, y le salva. Eh, bueno, bueno y eso le dice, mira no, lo mismo él es un Halloween también, pues a mi he favor, favor porque le dice, mira lo que han hecho con mi hijo exactamente la misma frase que suelta eh, Corleone cuando matan a Sony Corleone a su hijo, mira lo que han hecho con mi hijo yo, yo creo, creo que, que también está
3: inspirado en, Ay, en, en la serie de, de animación de Batman no yo creo recordar que había un episodio en el que eh, se establecía que que, que bueno pues que el padre de Bruce Wayne había, le había salvado la vida a, a un mafioso o incluso puede que fuese eh, a su vez eh, que estuviese basado en algo de la Silver Age ¿no? <ríe> a
2: ver si a HBO Max se las pone ya para poder verlas otra vez
3: uh -huh. Pero sí, yo lo veo demasiado referencial.
2: Y referencial en plan un poco ramplón. Porque además si cuentas el argumento de Dark Victory es exactamente el mismo argumento pero en vez de matar eh, criminales mata a los policías que salían en año 1. Y Hombre, alguno claro, más que tiene es, es, es que está, obviamente, obviamente es lo mismo.
0: Coño, y, y es como si te quejas de porque eh, también mata en las festividades. Pues claro, coño, claro, es que es una secuela temática. Es que, pues, pero pues, es demasiada sí. secuela. Pero, pero no es demasiada secuela, porque si te fijas al principio de la primera de Halloween, cuando uh -huh. encuentran a, al supuesto asesino, ahora hablaremos de ello, eh, hay un sinsabor, ¿no? O sea, Batman y, Batman y Gordon. Eh, han ganado, eh, han ganado, pero, pero, pero el, el, la victoria tiene un precio súper amargo. O sea, digamos que. Que, que, que tiene un final triste, que, que los malos y si Mapuras han salido con la suya, ¿no? Y luego Dark Victory es la misma historia, pero, pero 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 es distinta, porque al final Batman y en este caso Robin, joder, pues han salido con la suya, han conseguido lo que querían, eh, tiene un final más luminoso, o sea, se cierra el círculo, ¿no? Por la transición entre, entre, lo, entre la mafia que dominaba Gotham originalmente al reinado de los supervillanos, ¿no? Se, se, ha, se ha cerrado ese círculo, que es de lo que va la serie. El, el, el asesino de. de, de, de ahora, ahora hablaremos de spoiler el asesino de en, en, en long Halloween eh, llega un momento en el que dice que, que que él se ha convertido en una en un freak no que se ha convertido también pues pues que ha, sí, lo ha habla pasado con su hermana, ¿verdad? Eso es, ha pasado de ser, pues eso, un, un mafioso a ser un, un pues monstruo. Un, un monstruo, sí, ¿no? Es la transición perfecta. O sea, es lo, antes se llevaban los mafiosos, ahora en Gotham se llaman los monstruos, ¿no? Pues entonces, lo claro, que es... pasa es
3: que yo niego un poco la primera. O sea, efectivamente es algo que acaba, de, acaba pasando, pero yo no creo que esa sea la, la, la base de esa serie, ¿vale? Sino que es algo que al final... O sea, que, decir, que si lees Long Halloween no durante los, no sé, diez primeros episodios, eso no está ahí por ningún lado, es algo que termina pasando y que Love se da cuenta que es un elemento importante y le termina dando peso, pero no creo que fuese parte del plan inicial o de la premisa, el hecho de voy a contar cómo sucede esto, sino que se da cuenta de que puede introducirlo, que ojo, lo hace bien, eh no es una acusación, pero no creo que sea de lo que va Long Halloween en realidad, ¿eh?
2: totalmente de acuerdo ¿eh? Eh, no, eh, no, se claro. encuentra al final cuando podría ser perfectamente el hilo conductor, sobre todo también cómo esto, se adapta esto. Batman a esos nuevos villanos porque Batman hombre, se ha tenido que convertirle mismo en un monstruo, en un hombre murciélago para, para acabar con el crimen y de repente aparecen un montón de de villanos eh, también extraño no monstruos freaks yo y dicen, no, no estoy a, oye, juega no estoy de con acuerdo eso con vosotros, un poquito ¿eh?
0: la línea principal, la línea principal no sé esa la línea principal es dos caras harvey dent claro, eh, claro el origen de gordon caras, de y esa es la línea bueno principal. pero creo que, pero pero villanos
2: no, porque, no yo, van
1: yo, apareciendo pero, eh pero espera no escucha no. yo Enrique yo uh -huh. creo que eso que decís está desde el principio eh, nada, nada más empezar eh, Jim Gordon ya habla de, de hecho un tema que se retomaría en la película, en, en el elevar las apuestas y en preguntarse si la aparición de Batman no ha provocado que vuelvan que aparezcan un montón de monstruos más, ¿no? De eso de si tú coges una pistola, pues el otro también coge una pistola más grande. Si coges una ametralladora, el otro coge un lanzagranadas. Y, y como hay, como la, el crecimiento de los villanos
3: si no lo habrá tenido... Fire,
1: ¿no? no habrá tenido algo que ver la aparición de Batman. Yo creo, yo creo que no es el tema de la historia... Porque el tema es el origen de dos caras y es el, el, el al final es un juego, el juego de Unity, el quién lo hizo, el averiguar y las pistas, y eso está de fondo, y eso es el trasfondo en el que tiene lugar la historia. No es el tema de la historia, lo que pasa es que yo creo que lo hacen muy bien, es que no, no, no le veo de verdad ningún problema. En, de hecho, en Dark Victory
0: se ve como, eh, como Bruce Wayne se siente, o Batman más bien, se siente culpable en varios pasajes, no es algo que al final de no sé qué, no, 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 no. durante mucho tiempo se ve culpable porque él cree que podría haber evitado ese descenso a la locura de Harvey Dent si en un momento de duda que tiene, durante el primer año, en el Long Halloween, si le hubiera mostrado su identidad secreta, si le hubiera confesado que Batman es Bruce Wayne. ¿no? Y eso como le carcome por dentro, ¿no? porque él cree que podría haberlo evitado de alguna manera. ¿no? Porque en ese momento solo Alfred sabía su identidad secreta, Catwoman no sabe la identidad secreta. Eh, y entonces se encuentra con, con, con el paralelismo de Dick Grayson, de, de Robin, ¿no? cuando, cuando mueren sus padres y a él sí que ¿no? y dice, ah, pues no, no pude cambiar la vida de Harvey Dent, pero la de este chaval que a saber si no por qué camino va, que se le han muerto sus padres, que tiene muchas ganas de descargar toda su ira le voy a cambiar la vida y le voy a confesar quién soy. ¿no? Y a mí me parece que se cierran círculos con, con las dos obras. Dar Victoria Oscura hace mejor a Long Halloween. Hace mucho mejor a Long Halloween. Entonces, a mí esos, esos, esos círculos que si el primero mata mafiosos en el segundo se matan a policías, que si el fiscal del descrito en la primera, la fiscal del descrito en la segunda. Eh, todos esos círculos que hay, el, 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 se cierra el círculo de James Gordon y pues su mujer y la amarra la nación, y la separación y la vuelta o no vuelta. Todos esos son los, los, los temas. ¿no? Y... Por,
1: por cierto que el tema de Robin es un tema que a mí me apasiona. Para mí Batman en solitario ...no me gusta demasiado... ...a mí me gusta Batman... El, ...el padre de familia... no ...el que el hombre que ha perdido... ...a una familia... ...entonces busca hacerse una, una nueva... ...aunque sea de, de soldados... ...y... ...y cómo Robin le hace mejor... ...de hecho como se ve que va cometiendo errores por creerse, por estar forzándose a estar a tope todo el rato, arriba, todas las noches, no trechas noches, a pesar de sus heridas, a pesar del desgaste que sufre y cómo el color, y y esperanza y lo bueno que es Dick Grayson eh, le hace mejor. Entonces a mí las partes de Robin me han emocionado leyendo este cómic. Me parece una tontería eh, lo estaba poniendo una, una nota de inferior a la primera parte de la Halloween porque sí que es una secuela, en el sentido de que es cuando haces una secuela muy en una película que es como una secuela punto por punto de ir haciendo check, 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 check para que se vea que es la secuela y sin embargo todas las partes de Robin me parece que elevan muchísimo, por desgracia de sale poco, su primera aparición es creo ser, el octavo noveno número, eh, elevan muchísimo toda la historia y lo hacen mucho mejor. Entonces... A mí Robin me ha gustado mucho y lo siguiente que haré seguramente será leerme el Robin año 1 de, de Dixon y, y creo que era de Pulido, no, no recuerdo quién era el dibujante, sí. que, también, que, da, que también estaba muy, muy guay.
0: Sí, sí, estaba muy guay, sí. Hay algunas páginas al final de Marcos Martín en esa hora también, pero sobre todo, Es que luego de... hacen
1: el Batgirl año 1, que es así que ha dibujado Marcos Martín, que es una pasada lo que Eso hace Martín es. en la este TV.
0: Aquí Norma las publicó además en un formato similar, ¿no? de portada y mm, tal. Sí. Oye, venga, tú pones en Google, venga, vamos a cómo es el elefante en la habitación, ¿no? Tú pones en Google Batman no Halloween... Plot holes. <risa> Agujeros de guión. A ver, spoilers, de aquí en adelante. Esto es como decir que, bueno, pues que, que, quién fue la asesina de Sud en Identity Crisis o quién fue. Bueno, a ver. ¿Cómo interpretáis? Claro, es que hay gente que, yo busco, he buscado en Google y hay gente que interpreta una cosa que se da a entender, que da a entender un personaje, pero que eso no lo hace oficial. Eh, ¿Qué asesinos y cuántos asesinos hay en un Halloween?
3: Eh, tres en principio, ¿no? Quiero decir, está Alberto Falcone, está eh, Dos Caras al final y su esposa Gilda, ¿no?
2: Sí. A ver, se supone que la primera asesino es ella, Gilda, que es una cosa que no hago de entender cómo esa persona tiene esa capacidad para meterse en sitio y matar con esa impunidad. Pero bueno, ya está, es Gozan, es un cómics. Pero yo creo que ella es la primera, que luego Falcone la imita, me da la sensación, pero tampoco lo dejan muy claro y sí, al final está Harvey Dent, pero Harvey Dent, el único al que mata es a Falcone padre, al ¿Y eso es? principal en esa escena que está en la alcantarilla, que está bastante bien. Eh, si no recuerdo la alcantarilla. Y, y, y yo creo que son solo esos dos, pero queda un poco extraño cómo el otro la imita tan perfectamente, utilizando el mismo tipo de, de pistola. De con la... Además, hay una escena en la cual te ponen en la casa de Gordon, en la cual va ella, Hilda a ver a Bárbara, y está el, el bebé, el bebé al cual había salvado Batman en el año 1, y hay un montón de tetinas en, la, en el alfeizar se ven detrás en el alfayza, como si la hubiera lavado, no y la estuviera ahí secando. El tetinas de biberón, que son las que utiliza como silenciador el asesino, efectivo. no Y dices tú, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Esto es otra pista falsa o qué? No lleva a nada, pero hay un montón de esas que te deja. Hay en medio una, una falsa muerte de, un, de uno de los sospechosos. Vuelve a hacer eso, más o menos, en, en Dark Victory. Vuelve a hacerlo otra vez en silencio. O sea, hay un montón de ahí de truquillos que están sacados además de Agatha Christie, ¿no? De Días Negrito. Eh, hay un poco de truquillos que están muy mal aprovechados, la verdad. Eh, eso se carga la historia, en mi opinión. Pero si, eh, yo no acabo de entender quién es realmente el asesino, si hay uno,
1: si hay dos, si hay uno que finge. Hay, hay una cosa que me parece fundamental y que, que he estado pensando el tema, que creo que es imposible o casi imposible hacer un unite en un cómic. ¿Por qué? Sobre todo en un cómic mensual. Porque tú cuando ves una película, estás viendo la película y la película se presenta en el cine y estás viéndola y te van presentando. Puedes pensar a pensar, ah, había una pista, no sé qué, pero la historia sigue y no para y te cuentan la historia. Cuando lees un libro, es una experiencia personal. Tú lo estás leyendo, vas tú a tu aire y vas leyendo, y puede que veas pastas fritas falsas, puedes que veas tal. Pero cuando lees un cómic serializado, que va saliendo una vez al mes, sale un cómic, y entonces todo internet lo analiza todas las pistas, cada puta palabra, cada, cada conversación, y tiene un mes entero para analizar hasta el más mínimo detalle, y sale el segundo número, y otra vez ocurre totalmente... Cuando, y cuando cien mil personas dan sus teorías y dan sus opiniones, hay gente que va a acertar, forzosamente. O sea, es que por porcentaje va a haber mucha gente que va a acertar, y va a tener ideas, y va a acercarse mucho a lo que el escritor se planteaba. Creo que no se ha hecho nunca un whole unit que funcione de verdad en un cómic, eh, sin trampa, trampa siempre va a haber, pero ya me entendéis. En un cómic mensual, porque me, pues, pensad en alguno, en algún otro. Crisis de identidad, que sabemos que está totalmente lleno de trampas y de cosas que realmente no funcionan. ¿Hay algún otro? Porque no lo Watch recuerdo. Watchmen, pero es la época pre-internet,
2: pre es lo que tú dices. Esa época uh -huh. pre-internet, que, por cierto, también tú el truco de que el, el asesino sea una víctima a mitad del, del cómic. la <risa> Moore es un viejo truco de Agatha Christie, es cierto. Cuando intentan matar a Osimandia.
0: Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Bueno, yo creo que El juego de Ender y Diez Negritos son mis dos libros favoritos de toda uh -huh. la historia. Y, bueno, Muy bueno. Sin, sin duda, ¿no? Eh, eh, y yo he visto una adaptación en teatro de Diez Negritos... Con un, eh, claro, pues evidentemente con un ojo clínico y un ojo examinador para para, para comprobar cómo sorteaban todas. No vamos a hacer spoilers de 10 nervios aquí, ¿no? Sí. Pero para sorte, cómo sorteaban todas esas dificultades que tenía la adaptación. Y bueno, salía bastante resultona. En teoría, Hilda, la mujer de Harvey Dent, es la asesina de los tres primeros eh, criminales eh, de Long Halloween en un intento de, eh, bueno, pues. Eh, librarle a su marido del de eh, papeleo y el trabajo las horas extras, las, las horas lejos de casa eh, por, la, por la vía más rápida para que bueno pues puedan tener una familia, puedan tener hijos ¿no? como le ocurre a, a Gordon y a su mujer, ¿no? que han tenido una, un crío eh, casualmente en, 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 el, en el cuarto asesinato ella ya no sigue y es la muerte de Alberto Falcone que resulta que es eh, bueno, pues que finge su propia muerte realmente, ¿no? Um, y luego el resto de asesinatos no se sabe muy bien en teoría es alberto falcone en el, el, que, los, el que los hace desde, desde la, el anonimato que le da la, la su supuesta muerte aunque hilda cree que es harvey no que hilda cree que es harvey que ha entendido el mensaje, porque ellos hay un momento en el sótano de su casa que ella ve como él tiene una pistola y entonces ella cree que, que Harvey Dent ha, ha entendido su mensaje y ha seguido la senda, ¿no? la senda que ella marcó, aunque no lo hablan. Pero bueno, en teoría, Pero yo ya... creo que eso no,
3: no, no cuadra ni para Dios. O sea, yo creo que ahí el tema es que son pistas falsas acumuladas de, claro. de mala manera. Porque claro. el mensaje que Hilda quería lanzar es: dedícame tiempo. ¿no? Y entonces, Hilda, en teoría, su motivación era librar a su marido de la carga de trabajo que le suponía todo, el te todo este tema de, de pues mafioso. Entonces, cuando le acusa, o medio le acusa, o, o, o le deja medio caer a Harvey que. Oye, no será como que deja ver de sus sospechas en su momento en que parece inocente a los ojos del, del lector. Eh, bueno, pues eh, no creo que, que, se, que estés estableciendo este subtexto del que hablas, sino que son simplemente pistas para que, para, um, o sea, eh, tapar pistas de cara al lector, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, no de sé. hecho,
1: ella, Gilda confiesa en las últimas dos páginas haber cometido los tres primeros asesinatos y dice, pero cuando mataron a Alberto Falcone tú llegaste con el pelo mojado, pero sabemos que ese es el único asesinato en el que de verdad no pudo ser nadie más que el propio Alberto fingiendo su muerte. Uh -huh. Con lo cual, ella piensa que, que, que Harvey ha matado a Alberto y que ha entrado en su juego, pero no es verdad. Es, ver, desde luego, en ese, ese caso, es Alberto fingiendo su muerte. Uh -huh. Pero Ahí es que además... Duda.
0: Además es más heavy porque al final del primer capítulo la, hay un atentado en la casa de Harvey Dent y de Hilda, ¿no? Y ella se pasa la, el número 2 entero y buena parte del número 3 se las pasa en el hospital. Pero en el hospital, con Harvey Dent al lado durmiendo, a ella le da tiempo a salir dos veces del hospital para cometer el segundo y el tercer asesinato eh, y volver al hospital, cuando ella claro. se suponía que estaba medio, bueno, tal, no sé qué. Dice, me disfracé con tu sombrero, tal, tal, tal. luego en acción de gracias abandoné el hospital mientras dormías. Y volví yeah. a atacar en Navidad. bueno Nadie lo descubrirá nunca, dejemos que crean que fue Alberto porque no cuentan con tu ayuda, eres mi Apolo, no puedes hacer nada mal, creo en Harvey Dent. Esto es el final de Long Halloween, las tres últimas páginas donde se desvela todo esto. o sea Hasta el final eh, hay un par de pistas que te las puedes creer o no. También las hay en Dark Victory, hay una pista que la suelta el propio Joker, por cierto pero hasta el final tú no te das cuenta, o sea, tú no te das cuenta, no es que te das cuenta, es que no te enteras, <ríe> no te enteras. Y entonces, pues ahí lo que es el judónite en sí, puro y duro, pues eh, por las razones que dice o por lo que sea, pues es cierto que cogea un poquito Long Halloween, cogea un poquito, que, que, que bueno, que sea Gilda cómo, cuándo, saliendo del hospital.
1: De hecho, el hombre calendario que le tiene como si fuera eh, a Aníbal Lecter. Claro, Aníbal Lecter es el puto amo y está en la, en la cárcel, pero sabe cosas porque ha tratado al asesino. Sin embargo, el hombre calendario que está aquí, deja caer pistas de que hay un él y hay un ella. Va dejando pistas de, no, no, puede que sean dos, y habla, a veces habla de él, a veces habla de ella. ¿Cómo, hostias ha enterado el hombre calendario desde la cárcel? Ya.
3: ¿Por eh. qué es el
1: puto amo? No, porque, porque sí. Porque sí.
3: Porque <risa> es que aquí pasan que... muchas cosas porque sí que la, al acertijo en April's Fool es su supuesta víctima, no muere porque digamos que se hace honor a ese April's Fool, ¿no? al día de los inocentes para la cultura anglosajona y es como, y el acertijo no tiene ninguna pista de quién ha disparado sobre él cuando te lo han pintado como eso que es enormemente inteligente y sin embargo sus apariciones luego posteriores como, ¿por qué creen que este tío es inteligente? si es que no va a ningún lado con sus con sus enigmas ni nada por el estilo no sé, entonces queda un poco... hay una cosa que, es, que me parece graciosa de, de lo de la, la muerte que finge Alberto Falcón Cone, ¿no? Que es que eh, por lo visto había unas páginas, unas viñetas eh, eh, dibujadas eh, pues eh, en las que se desglosaba pues que, que se recuperaba el cadáver, ¿no? Y, y luego y luego eso pues bueno pues eh, claro eh, uno de los asesinatos es del del, del del forense no para que, que Falcone eh, comete ese asesinato básicamente para tapar que, que esa autopsia era falsa no y que había pagado este tipo no entonces claro como esas páginas al final no se publicaron como que desde el principio Mogollón del del fandom dijo aquí no hay cuerpo este debe ser el asesino y ese pequeño accidente contribuyó a que se a que se rompiese la sorpresa y no sé yo si al final Loeb lo que pasa es que al ser consciente de eso, por eso decidió meterlo de Hilda, para meter un giro final. ¿De qué puedo meter? Pues mira, esto de la empacula y para adelante. Para meter un... Eh, fijaos qué cacho de revelación, porque su revelación original había sido estropeada por ese, por ese detalle, ¿no?
0: A, a Jeff Loeb le encanta el acertijo, le encanta el acertijo. Es uno de sus personajes favoritos y se nota en los Halloween... Se nota en la miniserie de Catwoman, también se nota muchísimo ahí, ¿no? Si vas a Roma, es coprotagonista en muchos ratos. Y se nota en Batman Silencio. Porque también, súper al final, se desvela que, bueno, pues realmente la trama de fondo es, está organizada por el Acertijo, ¿no? Con, con el amigo de la infancia de, de Bruce Wayne, ¿no? Entre los dos han organizado todo esto, el Acertijo, ¿no? Porque el Acertijo, por fin. Eh, esa obsesión que tenía él por, por, por saber todos los, los riddles, todos los acertijos, tenía una obsesión por saber quién coño estaba detrás de la máscara de Batman. O sea, él, que él sabía las respuestas para todo, le, po le, po le, le podía no saber quién era, quién era Batman, ¿no? De hecho, es uno de los de los de los, las tramas argumentales de Catwoman si vas a Roma, ¿no? Eh, que el acertijo intentando sacarle a Catwoman, que no lo sabía por aquel entonces, pero él pensaba que en sí. Quién era. Y en Batman Silencio también, súper al final, o sea, en la, estamos hablando de las dos, tres últimas páginas, se sabe quién es, que, que el acertijo es el que está detrás de todo eso, ¿no? Aunque sí que hay algunas pistas, porque Batman dice, uy, el único, durante los 12 números anteriores, el único que no se, se ha comportado fuera de personaje era el acertijo. O sea, pistas siempre hay, ¿no? Pero claro, que sean convincentes, que sean creíbles y que sean, pues es que es difícil, ¿no? A veces, pues.
1: El acertijo a mí me gusta mucho, es un personaje muy, muy, muy divertido, está muy bien y es una pena que se abandonara. Cuando lo intentaron, no sé si redimir o convertirse en medio antihéroe, después de los nuevos, de los, después de las crisis infinitas, de la crisis infinita y de los 52, eh, Paul Gini estuvo escribiendo una etapa en la que el acertijo se convertía como en un detective privado o un consultor independiente como Sherlock Holmes y era francamente divertido. Casi casi se convirtió en coprotagonista de la serie de Batman y fue una pena que luego lo convirtieran otra vez en, en un villano más genérico.
0: Sí, estaba por ahí Zatana también. Acuérdate, no estaba muy interesante la de Detective Comics. Un poco a la sombra de, de la de Grant Morrison. Sí. Pero era una serie muy, 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 muy chula la de Detective Comics de Paul Dini. Eh, oye, Hilda, eh, a todo esto. Harvey Dent y Sal Maroni son tres personajes que ya existían, de, hombre, Harvey Dent evidentemente, todo el mundo lo sabe, pero que son personajes que ya existían desde hacía muchísimo tiempo, porque los tres debutaron a la vez en el Detective Comics número 66, debutaron a la vez en el Detective Comics número 66 de agosto de los 42 La Gilda había tenido varias apariciones ya eh, anteriormente en el universo de Zeb, con las reboots de por medio y con todo, de hecho... En una de las. Eh, Estas se, se presuponía que era la madre de Harlequin, del personaje aquel de los titanes. Sí, eh, la, la
3: supuesta hija del Joker, que en realidad era hija de, de, de dos de caras, Harald ¿no? Eso. Uh -huh. eso
0: es de dos caras, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tuvo muchas apariciones. Lo que sí que es cierto es que luego eh, Long Halloween ac acabó tan en alto que Hilda ha tenido muy poquitas apariciones de después, ¿no? Prácticamente hasta que no se rebotean los nuevos 52, Hilda no vuelve a salir. Y es que, ¿qué haces con ese personaje? ¿Qué haces con. Donde lo has dejado, ¿no? La has convertido en, en. Ese personaje quema, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, tocas? ¿Cómo lo tocas? Este
2: año lo han, a, a, creo que ha salido este mismo mes, ¿no? Un especial de, de los mismos autores eh, y, y vuelve a aparecer ella, que es casi como una continuación de, de toda esta historia. ¿Cómo? cómo? ¿Qué y, especial? Sí, el especial de Halloween, de Long Halloween, que ha salido ahora en diciembre. De ¿Sí? los y sales sí que por cierto Sale está un poco la mano un poco no dibuja tan bien como antes
0: a ver que Sale que Sail tiene 64 años ya
2: lo sé lo sé hombre se le nota así pues. es que ya, el tío me, me encanta el, el estilo que tiene cómo, cómo va evolucionando en, en las dos series desde los especiales que hemos comentado al principio que se le notaba que era todavía muy, muy bisoño
0: a ver, ¿qué, ¿qué especial qué especial dices que es? A ver.
2: Sí, un especial Long Halloween que han sacado con los mismos autores, con Jeff Loeff y con Tim Sale, a los cuales, por cierto, se le nota la edad ya que tiene esos 65 años y que lo puedes encontrar en Radar Comics y ir más lejos. Nuestra librería de referencia para todo el material americano, que seguro que lo tienen ahora en sus maravillosas cajas con su cartoncito y su bolsa con lo bien que protegen los cómics y si no te lo piden ¿eh? incluso la multitud de ediciones porque yo creo que Loef y Sale tienen que estar viviendo solamente de los royalties que le están eh, ocasionando estas dos obras que estamos comentando y también silencio en el caso de Jeff Loef, todo ese material lo puedes encontrar en Radar Comics tanto en su librería en el corazón de Malasaña como por su magnífica eh, página web, que seguro que ahora está colapsada con el tema de, de los regalos de Navidad y de rayas, ¿eh? pero seguro que tienen hueco para poder encontrarte y mandarte a tiempo cualquier tipo de material americano, en grapa, en TPV, en formato Artisan o Artis Edition, todo, Entonces, todo lo que, podemos encontrar.
0: ¿Es una grapa? ¿Un, ¿Es, una un grapa. es una grapita. ¿Y, y, ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Porque claro, yo bueno. Radar Comics consumo... Consumo mucho, pero esto se me ha pasado. Es que lugar. ha salido muy de tapadillo, ¿eh? hay
2: que reconocerlo. Y aparece siempre una historia de la continuación casi de Dark Victory, en la cual eh, Harvey hace eh, chafardea un poquito por, por, por Gozan y vuelve de repente Hilda, que se supone que ha estado un año y pico desaparecida. Después de que confesara eh, eh, al lector, al lector. Lo que hizo. La verdad o sea, que cuando no Espérate, lo vino...
0: espérate o sea, sí, sí. O sea, han hecho un especial que se titula Long Halloween, que ¿Qué? es secuela de Victoria Oscura, que es secuela
3: de Long Halloween, ¿no? ¿Qué? Y lo han publicado en Navidad. O bueno, lo no, si dices que salió para Halloween, ¿no? Para el pasado. De fe hoy en hoy día. Uh -huh. Bueno, pues ya lo sabéis, lo podéis conseguir a través de Radar Comics donde el, por más de 20 euros de gasto, pues los gastos de envío son gratuitos al territorio peninsular y donde no solamente podéis conseguir material atrasado sino toda la actualidad estadounidense a través de, bueno, pues el típico pedido que, que antes hacíamos a través del Previous, pues a través de su, bueno, pues muy intuitiva página web podéis recibir todo este material que os lo envían, bueno, pues... Ya eh, lo claro
0: estoy, voy a, hablar, voy a hablar con el señor Radar Comics porque es que además estoy viendo la portada que es para mayores de 13 años o sea que no sé qué pasará mayores de 13 años bueno, dicen puk oh, dos veces pues sí, igual es eso eh, muy interesante con eh, de por cierto, eh, ¿sabéis quién es el colorista de Long Halloween y de Victoria Oscura?
1: yo no sé quién es el colorista de nada porque soy daltónico.
3: Yo sé que es Gregory Wright, pero no acabo de comprender cuál es la, la implicación de Gregory eso. Wright. Gregory
0: Wright, que hizo algunos pinitos de guiones para Marvel en los años, en los años 90, Gregory Wright era el co-guionista con Jim Lee de la novela gráfica aquella que estaba preparando G Jim Lee antes de irse de Marvel porque no sé qué está haciendo X-Men a la vez una novela gráfica de Punisher pues con sea. Nick Furia, la de reglas del juego y era con guión, con guion de Gregory Wright o sea, que hizo algunas cositas de Cosmic Powers algunas cositas de Daredevil, algunas cositas así y el tío eh, no sé cómo, fue amigote o, o se consiguió convencer a Jim Lee para co co escribir juntos una novela gráfica de Nick Furia y Punisher y, y bueno, pues nada luego se reconvirtió, colorista y tal y un colorista, vamos
2: sensacional eh,
0: Sensacional, espectacular, o sea, sí,
2: o sea... muy bueno. ¿eh? Aquí lo, lo borda sí. eh, con unos colores planos, no se vuelve loco con las técnicas de ordenador que ya empezaban a, a aparecer en esta época. Yo creo que esto es coloreo todavía a lo antiguo, pero también yo quisiera destacar a Def Stewart en el, la serie de Cuando estáis en Roma, porque lo hacen en plan acuarelas, que es una maravilla también. ¿eh? Y eso sí, ya ordenador y bien, y bien hecho y bien ejecutado. O sea el aspecto de color y el aspecto gráfico son unas obras maravillosas. Hay, no, es que de es bien, ¿no? una de las suertes que tiene Jens en ¿eh? que sabe rodearse de dibujantazos. <risa> o sea, es un talento que tiene para eso increíble. Yo creo otro, que con otros eh, dibujantes no les luce la historia ni la mitad de la mitad lo que la han lucido, ¿eh?
1: No, por supuesto. O sea, es que al final no olvidemos nunca que el que cuenta la historia de verdad es el dibujante. Entonces, si te lo dibujo yo, pues el largo Halloween es una patata. Te lo dibuja Tim Sale y se convierte en algo icónico que influye a generaciones de fans.
0: Oye, Pero que cuando dices lo de suerte de rodearse grandes dibujantes, también es suerte También es suerte que sus series siempre estaban entre las 5 y las 10 más vendidas de cada mes.
2: A ver, yo creo que lo del, el, siempre era el dibujante hot. O sea, cuando tú te las listas de la Wizard, él estaba en todo lo alto de, de esas listas, como guionista al lado de Alan Moore, que en aquella época ya empezaba a hacer... También estaba supremo y luego estaba empezando con una ABC Comics y estaba luego al lado del Jeff Loeff. Pero es que los dibujantes que ha utilizado siempre en su historia siempre estaban en lo alto de. No, eso es eso
1: es, eso es, eso ayuda. Eso es, que es un
2: tío inteligente. Muy inteligente, ¿eh? es un tío que seguramente se puede trabajar muy bien con él. Seguramente es un tío muy. Además, se adapta muy bien a los dibujantes con los cuales se. Eh, dibuja, cuando hace falta, por ejemplo, con máquinas pues venga, Story Man, eh, esto, eh, en, en plan manga, cuando coge a Pacheco, vamos a hacer personajes y líneas alternativas para que Pacheco pueda lucirse haciendo versiones alternativas que le gusta el tío le da a cada
1: dibujante lo que quiere y, y eso es un, es un punto a su favor o sea, hay que reconocérselo siempre, siempre me, llama, me llama la atención, ¿Mm? por ejemplo Greg Ruka, que para mí es un dibujante, un guionista inmensamente superior a Jeff Loeb y sin embargo siempre ha cogido eh, dibujantes funcionales, incluso algunos dibujantes casi patatas sí. pa para que el que destaque de verdad sea su historia y sea su y sea el nombre de Greg Luca. Me parece curioso, sin embargo, Jeff lo, lo tenía muy claro, que ha querido vender. Ha querido siempre ser el, el rey del corral y de rodearse del dibujante hot y contar la historia que venda y... Que, oye, ¿Qué cojones ha hecho bien? No sé.
0: bueno, bueno, no... Batman Silencio fue el más vendido en 11 de 12 números. Eh. Eh, Superman Batman lo petó. Acordados del Supergirl aquel con Michael Turner.
1: Y eso que era eh, infame. bueno Era terrible. bueno
0: ¿Cuál era terrible? Superman, El,
1: Batman.
2: Superman, Batman. La Superman primera, Batman. La, la primera, miniserie, la, primera casi mucho, la, pr ¿eh? la primera saga sí me gusta
1: mucho. La primera saga con, con Ed McGuinness. Que Ed McGuinness es que no hay por dónde cogerlo. Pues mí... es, es un desastre absoluto. es una no, pues serie... yo La, la difió un
3: montón. Ver, fíjate, una fiesta
1: fíjate, es, es, de hecho, me sigue ofendiendo hoy en día porque tuvieron una gran idea que fue hacer a Lex Luthor presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Hicieron sí. uno especial en el que Lex Luthor se convertía en presidente de Estados Unidos y hacía cosas que luego, a posteriori, el presidente Trump no hizo cuando llegó a ser presidente. Eh, renunciaba al control de sus empresas. De de de... Lex Luthor enseñaba su declaración de la renta. Hacía para que todo fuera súper legal y no pudiera haber ningún tipo de, de, de duda Ponía la, la, renunciaba a Alex, Alex Corp y se convertía en presidente de Estados Unidos. Eso, Elegía eso un lo hizo, eso lo hizo sí, Jeff sí, Loeb. Sí. ¿eh? A eso voy, a eso voy. ¿Es es y Joe Kelly, y más gente. No solo Jeff Loeb. Elegía un gabinete súper interesante y metían una trama política en la que los que iban a derrotar a Alex Luthor iban a ser Lois Lane y Clark Kent. No Superman, sino los periodistas investigadores. Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué pasa al final que de, con toda esa trama? Que el ex Luthor se vuelve malvado, el presidente de Estados Unidos se pone una armadura, empieza a gritar que viene un meteorito, que la culpa del meteorito es Superman, que todo el mundo vaya a pegar a Superman, es súper ridículo, súper estúpido, y acabó con una trama increíble, con cuatro años de historias, de, de lo que tenía que haber sido, sí, de, que una, cosa fund, vamos, de, de una, una historia que podía romper los cómics y hacer unas cosas súper interesantes, con un montón de cosas para contar, lo convirtió en totalmente irrelevante y en un mambajonazo absoluto. Fue un desperdicio. Toda aquella, histo aquella historia del bueno, presidente Dex, que el... podía haber quedado para la historia, fue totalmente olvidada para siempre por el desastre de final que tuvo. Es que acaba poniéndose la armadura de los años 70, tío.
3: Claro, es que... <risa> vez, la ah, en, en la saga
2: del... del en el del, del peor de momento. En Claro, ¿eh? claro. Y acaba con un, con un plagio barra homenaje barra taquiones a, a, a la viñeta de Loveno diciendo ahora es mi, ahora es mi turno,
1: tío. Sí, eh. y con un robot gigante de Superman-Batman, o sea que, que, que ver, yo estoy a favor de la... No, no, a ver, que, es, que me encanta, ese Superman-Batman es para hacer
2: o un, o un podcast de risa o un artículo, mira, de pero, risa, porque es no que de un homenaje yo, yo al, al personaje
3: este del de cómo era el, el, el Superman pues compuesto eso, o, sea, o algo por el sí, estilo de sí, sí. un personaje yo súper a
1: favor de, de la super. locura de la gran de la de la, de la edad de plata pero lo que no puedes es durante cuatro años presentar una historia de política ficción y hablar de hacer metáforas aquello, sobre los pero, derechos y eh, tal, y luego mandarlo todo a tomar por saco así en seis números
0: pero aquello ya tenía, había eh, había ten respirado su tiempo suficiente con aquel chanchullo entre Les Luthers y Lois Lane y con Pe que le, le decía sí, que, claro, ¿y cómo la acabaron? Te tengo ¿No, que la ac no, te no la acabaron o sea, te a, te a, tengo el poder para censurarte una historia a cambio de este favor te compro el, bu el Planet ¿no? lo compro, no sé qué. Aquello tuvo su, su tiempo para respirar y luego tocaba al otro y recupera la armadura esta, pero, recupera. Pero es que no la acabaron, eso la, es la silver. Pero es que es un... Eh, eh, sí, la, la acabaron aquí, la acabaron en no, La acabaron no, de madre, No pegaba, no pegaba, no pegaba la que acabara, como pena. dice
2: Íñigo, y que luego volviera con la armadura. Porque no, bueno, que eh, no te gusta, gusta cómo no la acabaron. Total. Bueno, pues, eh, Pero es que la siguiente saga la de Michael Tarnet era más de lo mismo. Sí, era, a mí me parece peor. Que en el ñosco de, de Kryptonita, que, que supuestamente venía hacia la Tierra, efectivamente... Sí,
0: después, llevamos 15 años que no podía haber Kryptonitas, otros colores. Y viene Supergirl metida adentro.
2: Que no podía haber Supergirl
0: pues claro, es que estábamos, llevamos 15 años desde Byron, que no podía haber lúzor con armadura, que no podía haber kriptonitas, que no, si podía haber perros, que no podía haber perros, que no podía sea, haber... Tú me bueno, conoces, pues...
2: sabes que me gusta, es como la introdujo, que, que era a base de, de, de brochazo y de machetazo, bueno. de, de porque sí, y todo porque sí, y venga porque sí, claro, cuando y, llega y Wonder Woman no, y, no lo y que, secuestra de... a Supergirl porque sí, o sea, la secuestra porque sí, no llega y le dice, oye, mira, la podría yo entrenar en Isla Paraíso, porque es súper poderosa y yo la entreno, y podría decir, va, Superman, oye, me parece genial, no, no, va y la secuestra porque sí. Bueno, hay una escena chula, un cliffhanger de Hola, soy Wonder Woman y voy a secuestrar a esta muchacha. Pues como todos los cómics.
0: Como todos <risa> los cómics no. de, de malentendidos. Batman también sospechaba de ella, como todos los cómics. Hay... Es Wonder y esa...
2: Woman, no hace ¿Estaba... esas cosas.
0: Wonder <risa> Woman no,
2: Batman a lo mejor, mira, Batman te lo compraría, quisiera esas cosas, porque Batman es el desconfiado
0: supremo, pero no, estaba, no Wonder Woman. Estaba allí en ¿eh? la Isla Paraíso, que había. Para matarla. Matricina. Y la mató. Matarla. Claro que la mató porque Donna Troy tenía que ser la nueva Hardbringer para el lo
2: ejército de Doomsday. Bueno, pues sí. <risa> y bueno, y locura, no
3: olvidemos lo de que Metalo fuese Joe Chill, ¿no? Eso que deja caer ahí Ay, sí. al principio. Yo, bueno... Sí,
0: Mira, eso sí que no... Me... Ah,
3: eso no, no, no. A ver, ¿no? Yo la verdad <risa> es que lo estoy diciendo y es verdad que no recuerdo No, la a ver, yo no... Esa, Enrique, eso es verdad. No, yo... Recuerdo como que la disfruté lúdicamente mucho ese, ese rollo, ¿no? Y el Capitán, el Superman y Batman intercambian los lugares con Hawkman y con Shazam, y con el Capitán Marvel y tal. Recuerdo todo eso como una fiesta y era muy bien, pero es verdad que pero era muy ridículo, ¿eh? era bueno, muy ridículo ridículo porque había un traje debajo voy a de
1: la para, <risa> para ti antorchas... todo es ridículo, todo es no, ridículo. No, eh, Voy poder, a sacar no.
3: las
0: antorchas, puedo... bueno que estás? sí, las antorchas y luego viene la, la saga aquella con el, el bad mito y con el otro y con, uh -huh. con la legión de superhéroes y con McGuinness, y con joker y con la, la de carlos pacheco el, el tercer arco argumental de, de absoluto de power, ¿no? no sé lo que era, con las uh -huh. versiones las versiones corrompidas de lo... estaba súper bien, eran cuatro arcos argumentales que estaban súper bien, tenían estaba bien, pues el de Pacheco, ¿sí, Pacheco? estaba bien. ¿Sí,
1: pues yo ahí es donde le veo, no que que Ni siquiera el de Pacheco estaba bien. Estaba Porque
0: muy bien. Era, era súper.
1: Era a ver, con todo el respeto y todo el cariño que le tengo yo a Carlos Pacheco, era súper masturbatorio. No, es que ni siquiera que, les, ni siquiera que el arco estaba bien, lo siento muchísimo.
3: Y no. tiraba mucho del toque ese que he comentado antes de escenas de acción, con textos de caracterización que que no imbrican con la acción, con la acción que se está representando por ningún modo que te podías mirar primero el veo y luego leerte los textos como cosas realmente aparte que... ¿no? yo creo que se le ven sí que se le ven los, los y agujeros. además
2: ese, ese recurso del diálogo entre los entre los las de, de Batman y de Superman entre entre sus textos es que no tenía ni pies ni cabeza o sea era un truco que parecía como de Alan Moore pero pero mal hecho o sea, Batman decía una cosa y Superman le respondía, cuando realmente estaba cada uno en una punta haciendo cosas distintas, era un poco cutre. O que de repente este Superman diga es que estoy solo, y, te, y se tiene un número, es que estoy solo. Que solo estoy, si es que estoy solo, tío. Tío, que eres Superman, que no estás solo. Y de repente llega Supergirl, ¡eh, ya no estoy solo! Y vamos a ver... <risa> Bueno, mejor no sigamos por ahí, que estamos en una obra que sí es apreciable, como The Long Halloween y Dark Victory, que sí tiene cosillas, yo creo que hay mejores. Pero ahí ya fue cuando empezó Jeff Loaef a caer en picado como guionista. ¿eh? Es muy limitado, claro. tío. A, muy a, mí limitado. Me, a mí me parece
1: el efecto, el efecto lo, a mí lo que me pasó durante muchos años es, en uh -huh. el momento flipé con el largo Halloween y después... Por la exposición a todas esas obras en las que ahondaba en los pecados, pero no en las virtudes, del largo Halloween, le cogió un poco de manía el largo Halloween. Durante muchos años la ha tenido como una obra injustamente aupada, y la verdad es que ahora que la ha leído, la ha vuelto a leer, la ha disfrutado muchísimo. Es, efectivamente, es un cómic, como decía al principio, icónico y muy, muy, muy influyente y está, es muy inteligente. O sea, no, no vamos a negarle, porque luego haya hecho un montón de cosas chungas, no no vamos a negar las virtudes a esto. De hecho, yo quería ahondar en lo que ha dicho al principio Pedro, que el largo Halloween no solamente tiene mucho de la nueva película de Matrix, sino que fue muy influyente en, en Batman Begins y en El Caballero Oscuro. Bueno. En Batman Begins salía el romano Falcone, que lo interpretaba Tom Wilkinson.
3: Sí, pero yo creo que esa influencia la pilla de Año uno, porque no olvidemos que Batman Begins, en el fondo, era un reciclaje de un proyecto de, de Darren Aronofsky para adaptar Año uno, ¿no? Sí, pero, Entonces, pero, el, caballero, de... pero el Caballero Oscuro eh, es el largo Halloween. El Caballero Oscuro sí es el largo Halloween. Yo creo que Batman Begins es menos, pero, vamos, es que es eso en el Caballero... I believe in Harvey Dent, o es que la frase sale directamente de ese veo, vaya...
0: Vosotros, porque no lo tenéis? Porque me habéis dicho que tenéis las ediciones de Norma y las ediciones de tal, no sé qué. Las ediciones que tengo yo también de CC. El prólogo de la de Long Halloween es una conversación entre Christopher Loland y David Goyer admitiendo y alabando el largo Halloween como una de las inspiraciones para Batman Begins y para el Dark Knight de, de Heath Ledger. Eh, y el, el tomo de Dark Victory tiene también un prólogo de David Goyer deshaciéndose en elogios a estas dos obras de Jeff Loeff y de Tim Sale porque, porque les le chifla eso, ¿no? Ese Bueno, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Esa transición entre la mafia y los monstruos, pero siempre desde un punto realista, bien eh, mascadito para que lo pueda lo pueda flipar todo el mundo, ¿no? La relación entre Gordon, Dent y Batman. Y se deshacen en elogios, eh. O sea, ¿y eh, luego... esos
3: prólogos en, que, en, en qué ediciones están? ¿Son, ¿Están vigentes hoy por hoy? ¿Están descatalogadas?
0: Pues esta es la que venía en un cofre, supongo que supongo que se podrá encontrar. Bueno, seguro, 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 No, no, es que ni siquiera voy a probar en el buscador en internet, porque podéis comprar Batman el Largo. <coughs> Ay, perdón, Batman el Largo Halloween, grandes autores de Batman, ya sabéis que es esta su línea o línea editorial, ¿no? Grandes autores de Batman, grandes autores de Superman, grandes autores de la Liga. de la Liga de la Justicia, creo que también ha hecho un par de ellos. De eh, eh, Jeff Loss y Team Sale. Eh, lo podéis encontrar, por supuestísimo, en Comics Universal, ¿no? En Comics Universal, que es la tienda de Barcelona, la página web eh, universal, eh, donde podéis comprar todo, todo el material que se publica en España, que se ha publicado en España recientemente, que se publicó en España hace 40 años, con un poco de suerte. Y, y podéis comprar y comprobar lo que estoy diciendo, ¿no? Pues como, como admiten que... Mira, aquí esto es muy interesante. Eh, es el caso de Jim Gordon. Eh, el largo Halloween supo seguir con lo que había dado comienzo en año 1 y nos proporcionó una versión de Gordon completamente distinta a lo establecido. En anteriores cómics, en las películas y en la serie de televisión, Gordon era una especie de figura, a ver aquí un cambio de página, de personaje apocado y paternalista. Mientras que en estas nuevas historias aparece como un curtido sargento que forma parte de un cuerpo de policía corrupto y este es el Gordon que encontramos en Batman Begins. Influyente, Harvey Dent, proceso de redacción del guión de Batman Begins, hablábamos mucho de Harvey Dent, sobre incluirlo en la película no, creo que llegaba a aparecer en los primeros borradores y entonces nos dimos cuenta de que no podíamos hacerle justicia, lo movimos al... O sea, aquí está todo, hay grandes tres influencias de nuestra trilogía, Batman año 1, lo que hizo Neil Adams y Largo Halloween. Eh, cuando se estrene El caballero oscuro quedará muy potente que Largo Halloween ha sido el cómic que más ha influenciado en ambas películas. Sí, creo que podría decirse así, Christopher Nolan, David Goyer. Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, pues, pues, pues es que es lo que hay, es lo que hay. Vamos a hablar un poquito de Victoria Oscura. Eh, spoilers de nuevo. ¿Quién es el asesino de todos los policías que ocurren en Victoria Oscura? ¿Lo visteis venir? ¿No lo visteis venir? ¿Os da igual?
1: Ir o vi venir en el sentido de que tenía que tener cierta presencia física, ciertas capas de características que sabíamos que Sofía Gigante tenía, la hija de. La hija del romano, que en teoría estaba paralítica, que en teoría estaba eh, impedida por lo que había pasado al final de Larga o Halloween, es la asesina de policías, es el, el ahorcado. Eh, debo, de, debo decir que, que el juego del ahorcado es, es muy divertido, a mí siempre me ha gustado muchísimo, y el juego como te iban presentando cada vez que había un asesinato sobre un montón de un montón de información, o sea, que podía sobreanalizar, igual luego no significaba nada pero en una hoja de información de la policía, de la fiscalía, de, que daba datos sobre Harvey Dent, sobre personajes el juego del ahorcado con palabras y la, las letras, que, y luego las incluso las letras tachadas que se habían ido probando para ver cuál encajaba aunque tampoco fuera así del todo, sino que el personal el, el ahorcado hacía trampas y era un juego al que no se podía ganar tiene cosas bastante chulas. O sea, yo creo que el misterio está mejor pensado desde el principio. Que se dieron cuenta de las críticas legítimas que habían recibido sobre la identidad de festivo. Y entonces todo lo que es el armazón del misterio y de cómo funciona y de por qué hay un asesinato y por qué sucede, creo que está mucho mejor construido.
0: Hay una pista clara del Joker a mitad de, a mitad de, de obra en la que el Joker dice creo que te puedes levantar, fíjate, o sea, jajajajiji, fíjate, no sé por qué yo creo que tú te puedes levantar. que estás fingiendo? El Joker lo dice y al espectador, bueno, pues esa referencia se le tiene que quedar ahí de alguna forma, ¿no? Y le, le hace sospechar, le hace... De volver hecho, a incluirla en la lista
1: de... de hay, hay
2: una escena en la cual él ataca por lo que sea la casa donde ella está y la tira por la escalera abajo. Esto también está sacado de una película de James Carney de los años 40, pero bueno, en es el esa que escena, tira a su madre.
0: Esa escena, y resulta yo.
2: que ella intenta llegar a la, a, la, a, la, a la pistola que hay en el suelo sí. y, y no y no llega y dice que es que te va a matar, es que te va a matar. Y, y ella finge hasta demasiado aún más de la cuenta. Porque de repente llega Batman, no sabemos por qué, pero llega no, Batman. no La salva a su hermano. la, salva la hermano, Sí, pero Luego llegaba Batman Exacto. al final, sí, sí, la, bueno, pero pero que la
0: que le disparaba a sí, al Joker, efectivamente. Que la salvas a Alberto. Y ahí, en esa escena, donde digo yo, en esa escena, le dice «Yo creo que te puedes levantar, vete y coge la pistola». Y ya no se levanta. Pero ella sé que fluje.
2: no, ¿eh? Ella sé que no, que no puede.
0: Y, y luego aquí es donde interconecta la novela gráfica... Bueno, no, la novela gráfica. La miniserie de seis números, Catwoman, si vas a Roma, que, que es donde, bueno, pues en teoría... Catwoman investiga sobre el pasado de Sofía y esas posibles operaciones de cirugía, ¿no? En la que se reconstruye, fisios y tal, y no encuentra nada, ¿no? Lo que pasa es que esto lo descubrimos eh, años más tarde. O sea, lo descubrimos en la. en la. en, en Dark Victory. Y luego, cuando, cuando salió Catwoman, si vas a Roma, no se cuenta nada de eso. Pero bueno, esa pista nos la daba. Vamos a hablar de Catwoman un poquito. ¿Qué os parece el. Bueno, pues lo que se insinúa, comenta. Estipula o desvela eh, con el personaje de Cagoman, ¿no? que siempre estaba revoloteando ¿no? por las fincas de Falcone, robándole dinero. Eh, en año uno es la que le deja la marca arañándole la cara a Falcone. ¿Qué, qué os parece la revelación final?
3: Y sí me gustó, ¿eh? O sea, decir, el. Cómo, ¿Cómo cuadrar eso? No me parece que sea fundamental, pero esa forma de hilar las cosas, de decir, no, es que, claro, igual Carmín era su padre, me, me gustó bastante, ¿no? Eh, no sé, yo sobre Catumón también tenía otra cosa que decir, que me. que, me, que no sé si me he perdido algo. Pero si esto sucede, digamos, eh, si Long Halloween empieza a suceder no mucho después de año uno, me, me sorprende cómo Selina Kyle pasa de ser una prostituta en las calles a acceder, digamos, a la, a la jet set de Gotham, ¿no? Creo que es una historia que ha de ser contada o debería haber sido contada, e igual lo ha sido en otro lugar, que no lo tengo claro, ¿no? no, eh, no sé dice cómo que se
2: ha robado y al robar, pues ha conseguido al robar todo. Ha sí. conseguido un estatus social gracias al dinero que ha robado. La verdad, que esa Catwoman se hace un poco pesado porque es verdad que está revoloteando más de la cuenta y hay un montón de escenas muy repetitivas, sobre todo si te las lees, ¿verdad?, en un, de un tirón. Y en muy el que sale, ¿qué, ¿Qué hace aquí? ¿Qué está aquí? ¿Ya está espiando otra vez? Ah, estabas espiando. Ah, estabas espiando y queda demasiado eso, exactamente. Lo que dice es conveniente. Y lo que no me gusta, curiosamente, y mira que me encanta cómo ese toque cartoon que le da a los personajes. Etting 6 le pega también a toda esta galería de villanos No me gusta cómo dibuja físicamente A Catwoman, es demasiado a explosiva mí A mí tampoco eh, eh, No es felina, no es felina, no es felina, es felina. no es una gata Es una mujerona con mucho De todo, mucho pecho, mucho culo Está tremenda, muy, sí, fibra, sí, muy es, fibrosa no sé. Le pega que fuera un poquito más Pues mira, como ahora Lo poquito que hemos visto de Chloe eh, La hija de, de Kravitz, Chloe Kravitz Soy Kravitz la más pequeñita, más, más delgadita, más felina, en definitiva. Eso es lo único que no me gusta, como la dibuja. Es, es demasiado exagerado.
3: Hombre, a mí por no me gustar, no me gusta el, el innumerable número de dientes que, que tiene el Joker en su sonrisa en Long Halloween, ¿no? Eso ¿no? Bueno, pero eso se es corrige, pues, pero bueno. Eso es una sí.
1: interpretación artística. Sí. ¿no? sí. Es, Igual que el espantapajor sea
2: tan delgadito, tan pequeñajo sí. y tan escuchimizado el, el acertijo. Yo creo que ahí se apierta. Lo exagera, es Cartoon porque no es el estilo de dibujo de que, que Seyla ha decidido tener, porque antes era bastante, en sus primeros trabajos era peor, pero también era más académico. Y a partir de ese momento tirase a la caricatura y yo creo que le, le va bien, igual que ese Bruce Wayne con esa mandíbula tan prominente, pues es que es la que tiene que tener. Sí, está la guay, por
3: ejemplo, en Dark Victory, ¿no? Ese, ese tema de que, que Bruce está atormentado, está deprimido, está con lo que le ha pasado con, con Harvey en, en Long Halloween, ¿no? Y cómo eso se refleja también en la relación de Bruce con Selina y la relación de Batman con Catwoman, ¿no? Que es como, claro, normalmente se suele hacer el juego de, no, las cosas van independientes o incluso apuestas, ¿no? Para hacer ese juego... Eh, eh, con, para con el lector, ¿no? de ese guiño de, no, claro, los personajes no saben la doble identidad, pero el lector sí. Pero aquí mola porque efectivamente la crisis es profunda y se refleja en los dos aspectos de esa, de esa persona, tanto Batman como Bruce Wayne, está apartando a la gente de, de su lado, tanto por un lado como por el otro, y ¿no? eso sí que me gustó ya, bastante. Es que
1: de todas maneras es que, es que no me puedo creer, es que no me puedo creer que Bruce Wayne salga con Selina Kyle y ninguno de los dos sepan que el otro es Batman y que es Catwoman.
3: Ya, sí, eso. De hecho, es que, ya al principio... Además, que además sabía, en, ¿sí? en, un mon,
1: en un montón de historias de los dos, ya sea en los videojuegos de Telltale, ya sea en Batman Vuelve, ya sea en El Caballero Oscuro Regresa, ya sea en, en mil historias de, en los dibujos animados, es que si empiezas a salir con algo... Es, es que, es que sí. Es que, ¿cómo no vas a saberlo? <risa> es que, por supuesto que, que Catwoman se da cuenta de que Bruce Wayne es Batman y, y, y Bruce Wayne se da cuenta y Batman se da cuenta de que Selina Kyle es Catwoman. Cuando... Eh, cuando en la es, serie
2: de... En no Roma, se es peor todavía, es que la serie de Roma es peor todavía, porque ella entra, entra y sale de un yate y entra Catwoman y sale Selina y nadie le
0: extraña, ni
2: al rubio este que... Bueno, el el rubio este acá. Es,
0: el, Hay un diálogo, hay un cuadro de diálogo. En el que Sí, pero explica. luego al final se sorprende. Él, él no, ha decidido hacerse extraño. el tonto, ha decidido hacerse el tonto. Pues ya está. Bueno, sí, sí, por no, cierto.
2: porque es que no es para menos, porque... Pero pues fíjate que yo pensaba sentido. que
0: Sergio, a Sergio no le iba a gustar el hecho de que Catwoman se desvelara que no es oficial porque se cuenta que, se sugiere, que bueno ¿no? que, que, sí se sugiere se lo cuenta el rubio no se lo cuenta a Catwoman que él se lo a su vez se lo contó la, la, la madre de Catwoman la mujer de Carmine de Falcone que tuvo una segunda hija después de Sofía y claro pues por aquel entonces en Italia ya Carmine Falcone tenía planes de, 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 de viajar hasta Gotham City para hacerse allí el capo y tal y no sé qué y con dos 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 hijas tenía que tener un hijo porque si no la, la mafia de por allí no le iba no le iba a aceptar y entonces pues que se quitaron de en medio a la segunda hija no pero en el último momento se arrepintió la dio la adopción y bla 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 fíjate que no le iba no pensaba que le fuera a gustar a, a sergio esto porque eh, ya hay otro personaje la cazadora que es hija de un mafioso
3: Sí, Elena Martínez. Bertinelli. Lo que pasa es que nunca pienso en ella como Elena Bertinelli. Sigo pensando en, en la cazadora ah, bueno. de Tierra 2. <risa> es así, la hija ¿No has cacación, tenido
1: 40 años para acostumbrar. Sí,
3: no lo sé. Y su, igual tuvo que ver. Igual, y a nivel inconsciente, me gustó porque al final era hacer un enlazar de algún modo a la historia de. No enlazar eh, eh, argumentalmente, sino temáticamente la historia de la cazadora de Katuma. No 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 no, no me lo había planteado hasta ahora, pero es que... Es... Además,
1: a mí Elena Martinelli eh, tiene mucho más sentido, porque es el leitmotiv de ella, que ya es la hija de la, es hija de ma de la mafia, uh -huh. y su familia que fue asesinada y la que quiere vengar son son mafiosos, no son buena gente, sino que es mucho más interesante y es mucho más llamativo que la cazadora sea hija de, de gente de la mafia a que lo sea también Katuma.
3: Sí, pero es como que, bueno, pues... Ah, bueno, sí, sí, no, te refieres a Catwoman, Pensaba que, que estás haciendo la comparación con la Cazadora de Tierra 2, la original. No, 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 eso, no eso es por, rollo.
0: Por, por no hablar de... Spoiler.
3: Sí, claro, eso es, la hija de, ¿Con, con qué villano era? ¿No? Clubmaster. Club
0: Clubmaster, Clubmaster. Eso
3: es, sí, 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 preso, sí. Pues bueno, de, es, cuarta.
0: es cierto que, bueno, pues que, que, que Catwoman, hija de Carmine Falcone... Que, por cierto, Carmine Falcone sí es creado por Frank Miller en año 1. Hemos dicho sí. antes que Salmaroni no, la familia rival no. Eh, pero Carmine Falcone sí es creada por Frank Miller
2: y, Oye, policías, y que luego mueren en Dark Victory también son de... de y eso
3: me dio mucha rabia, lo de que muriesen Brandon y Flash, porque creo que eran personajes que, jo, se podían haber aprovechado después, ¿no? Más no a la sí, pero Yo, pero no en es. 15
1: años no los había utilizado nadie.
3: Es cierto, ¿no? Pero me, me dio un poco de rabia cuando le dijo, jo, ya se ha cerrado del todo esa vía, ¿no? Pero, por ejemplo, Maroni pro, eh, protagoniza oh, eh, la, la escena, la viñeta que a mí más me gusta de Long Halloween, ¿no? Que es cuando festivo mata a su padre, a Lu, ¿no? Eh, Luigi, en el jardín y esa, esa ese splash page de Maroni que sabes que es un cabrón, que es un mafioso, que es lo peor, que luego es el que tira el ácido a la cara a Harvey Dent, que... Y, pero le ves abrazado al cuerpo de su padre llorando y de verdad que esa escena me impactó muchísimo. Es, de las es, que es, otra, referen
1: es otra referencia al padriño. Es cuando le da el infarto a Vito sí, sí, sí. jugando, jugando con su nieto, con la naranja, la referencia sí, es que Está naranjo en esa escena, sí sí. sí,
3: sí. Y es cierto, pero de verdad que me, que me impactó mucho o sea, esa splash page y, de hecho, en la relectura me ha vuelto a impactarme. Es el momento que, digamos, más me llega a nivel emocional de, de, las, dos, vamos, de las dos obras, ¿no?
1: Uh, ah. De hecho, a mí la parte que más me llega... ¿Podemos hablar del personaje favorito de DC de Pedro?
0: Venga.
1: Venga, Dick Grayson. Uh -huh. Dick Grayson, qué poca importancia le damos y qué maravilloso personaje es. Ya desde niño, aquí cómo mola eh, este pequeño Dick, este niño que te... No sé si te hace creer que de verdad podría ayudar a Batman, pero sí que lo necesita, ¿no? Ese niño con esa mente inquisitiva, con ese ese acróbata, esas ganas y, y sin embargo con ese, con ese corazón, con ese color. A mí es que el concepto de Robin me vuelve loco, me parece fundamental. No entiendo a Batman sin Robin, no entiendo a Batman sin la, sin la Bat familia. Y, y este cómic, el Victoria Oscura, lo refleja muy bien. Refleja por qué, por qué Batman necesita a Robin. Es un concepto que, es, que se ha hablado mucho de ello, lo han usado... Wolfman y Pérez en Los Titanes y para la creación de Tim Drake y, y tantas otras veces. Y aquí es de las veces que, que más, y más resulta interesante. ¿no?
0: La asignatura pendiente en el cine de las películas de Batman, ¿eh? sin duda. Una asignatura sí. pendiente, y bueno, tardará porque la, la noche. No sé sí, por no qué se atreven. La verdad a que es que cierto, es muy
2: conveniente. Una... Es, es que es muy conveniente, ya que hablamos de Robin, el hecho de que la lucha llegue a la bascueva. Yo que casi prefería que ese Robin fuera el que dice: Pues voy a ayudar a Batman y se ponga el traje. Que sí, que, que está muy manido ese, ese, pero yo creo que es que forma parte de la personalidad de, de Dick Grayson. Coger el traje y decir, voy a ayudar a Batman y que apareciera ayudando a Batman. No, no, convenientemente las eh, la alcantarillas están conectadas con la Vascueva. Bueno, te lo puedes creer porque por ahí entra y sale Batman. Pero oye, bueno, llegan además allí el, el, el antes, Joker ¿eh? y, y, y el Dos Caras y se cae por el barranco abajo y nadie hace cuenta de buscarlo, según parece. En fin, un poquito también de esas cositas que hace EF que dices tú, ¡ay, me lo he echa para atrás, la verdad!
0: Estoy viendo ahora la escena inicial de Dark Victory con ese, ese Batman lleno de los ojos llenos de ira, el rojo con el rojo en la silueta del cuerpo. Vamos, son, son los trailers del, del Batman de Matt Reeves, están sacados de, de ahí. Y mi escena favorita de, de Long Halloween, ya que comentéis vosotros la vuestra, es una doble splash page, que no hay muchas, en Victoria Oscura realmente, no en Long Halloween, en la que están apuntándose respectivamente, con unas pistolas XL, dos caras y el Joker. <risa> A mí esa escena, porque el Joker, me, o sea, me gusta la dinámica esa en la que el Joker, digamos que es un colaborador, un subordinado de dos caras, ¿no? Que dos caras es mucho más alfa, macho alfa que, que el resto, ¿no? Que es el que, que además tiene su agenda oculta, porque dos caras Digamos que en el fondo no le gusta que estén muriendo policías o le salva que salva, salva a Bullock porque, a Gordon porque es, era su amigo o le salva para demostrar que él no es el, el asesino. Eh, bueno, hay una sigue habiendo una introspección en la, en la psique de dos caras que están Y hay, hay una escena en la que se están apuntando a los dos con una pistola, menos en las las estas, que a mí me gusta mucho esa, esa doble página. Hay una doble página también en Long Halloween de todos los villanos sentados en una mesa con dos caras, en, se ve solo un ojo al fondo. Está también muy, muy potente. Son de mis escenas favoritas. Y por supuestísimo, la escena en la que. En la que esto, esto se copió en las películas de Nolan, en la que Batman va disfrazado de policía en, en la parte final de, de Long Halloween. Esa escena sí, es súper. Y bueno, y, y fui
1: y, y fingen la muerte de Harvey Dent ir eh, en la película lo que fingían en la muerte de Gordon ¿no? pero venía a ser lo mismo un plan para destapar al, al enemigo de hecho es curioso eh, este cómic y algún otro más como bueno pues cataclismo y toda la etapa de Ruka Brubaker que, que obviamente son muy fans del personaje utilizaron la relación de, de dos caras con con René Montoya eh, durante finales de los de los, 2000, de los 90 y principios de los 2000, los caras le plantó cara al Joker como el enemigo principal de Batman. Eh, tuvo mucha, mucha importancia y, y los guionistas eran conscientes de que no podía ser un esbirro ni una amenaza menor, sino que era alguien un enemigo a tener en cuenta por, por la relación de amistad personal y todo ese tipo de cosas. Luego, por desgracia, se ha ido perdiendo. Y Dos Caras hoy en día, pues no tiene nada que ver, por supuesto, ante la gran estrella de DC, que es, que es el Joker, que vende por sí mismo y tiene series propias y, y películas que no son suyas, pero como si lo fueran, que venden por su nombre. Eh, es una pena, a mí me gustan más Dos Caras que el Joker.
3: Sí, a mí me gusta incluso esa antes de, o sea, después de 52, ¿no? Cuando James Robinson y. ¿Quién era? Eh, Kremer, el dibujante este. Que, que, bueno, que
0: Después de Crisis Infinita, no de 52. ¿no? Es verdad,
3: tienes razón. Sí, 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 sí es verdad. Es, es, es en ese año perdido que, que cuenta 52, ¿no? Pero es, es, es en el que se supone que, bueno, que Batman le lega a Harvey Dent el, el, el cuidado de Gotham, ¿no? Ese año que está desaparecido. Sí, sí, tienes razón.
0: Sí, sí, después de los 52... Don Kremer Don Kremer era el dibujante, que no, se Kramer, me olvidaba. Sí, sí. Face to Face creo que se llamaba la, la uh -huh. saga... Aquel, era una saga de un poco de rellena, ¿no? Hasta que llegaba Grant Morrison. También Kurt que hizo una saga de relleno ahí hasta que llegaba Jeff Jones. Eh, bueno, luego Jeff Jones... Luego Kurbusi también tuvo sus propias, sus propias series. Eh, después de los nuevos 52, la verdad es que no sé qué ha pasado con, con dos caras. No tengo ni, ni... Sí, yo lo tengo
3: totalmente perdido. En los últimos 10 años, ni idea.
0: Bueno, pues creo que hemos comentado todo, ¿no? Hemos comentado los agujeros de guión, hemos comentado las incredulidades, hemos comentado, hemos hablado. queréis hablar de Gordon o queréis hablar eh, de alguna cosilla más, y si no, pues vamos cerrando.
3: Sí, yo solo quiero comentar una cosa, ¿no? Que Es que a mí una cosa que también me gusta bastante de Loeb, es que a veces hace bastante bien los deberes respecto a continuidad, establece conexiones que, que haciendo labor de archivo y dándose cuenta de cosas antiguas, pues molan un montón, ¿no? En plan... Por ejemplo, eso que sucede en silencio de que Bruce Wayne recuerda de pequeño ver al a Green Lantern original, a Alan Scott, luchando en las calles de Gotham, ¿no? Es decir, porque, claro, es que las aventuras de la Golden Age de Alan Scott sucedían en, en Gotham, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues, eh, parecía... Eh, pues posible, por lo menos, que ese personaje estuviese ahí. Entonces, cuando vi en Long Halloween al principio que aparecía Solomon Grundy en las alcantarillas, me gustó mucho. Claro, Solomon Grundy era el archienemigo de, de Alan Scott y me parecía que encajaba muy bien en, la, en, la, o sea, en, en el escenario de Gotham, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna forma históricamente podía haber estado. Pero luego terminó gustándome menos, porque decías, joder, es que tienes una especie de Hulk de, de, de las alcantarillas. Y claro, al ser al tener que enfrentarle a Batman Batman le tiene que vencer con excesiva facilidad ¿no? y el hecho de que bueno pues no le caracterice en absoluto sino que solamente pues, suelta la cantinela de Solomon Grundy nacido en, en Lourdes Solomon que... Grundy, Born on Monday eso es ¿no? que bueno que me parece válido porque bueno ya James Robinson había establecido en Starman que según la iteración pues eh, tenía una personalidad u otra ¿no? Pero, me, eh, pero digamos que mi sensación inicial de que Solomon Grundy podía encajar muy bien como villano de Batman y efectivamente se ha enfrentado a Batman eh, Varias veces en los años 80 y todas las veces, incluso lo dibujó Benny,
2: eh, Benny Bryson y también en la Cosa del Pantano. Cuando aparecía Batman, también aparece por ahí Solomon Grundy. Que al no, cabo de no, otro, no, no, no era no ese, sé, no era esa historia no, no, no,
3: en, el, en el episodio de la Cosa del Pantano. No aparece Solomon Grundy, ¿no? pero que ah. bueno, que decías, jo puede encajar muy bien. Y sin embargo, lo, con el tiempo me he dado cuenta de que no me gusta que esté ahí, porque si no es que es eso, solo vi, otro villano de, con, con músculo, pero claro, es que debería tener un músculo incapaz de plantar cara a Superman, ¿no? Entonces que Batman claro, pueda vencerlo. Que casi hace años. un papel de Killer Croc. Sí, eso es, ¿no? Y ya me jode con Killer Croc porque Killer Croc en los 80 cuando surgió era un villano calculador, inteligente y mafioso y tal, le han convertido pues en, pues eso, en una sí, bestia pero, sin pero más,
1: Sí, ¿no? de hecho, eh, empezó Killer Croc empezó reuniendo a todos los villanos, una colección es de una, villanos. Era, era como, la, pero, como Bane es, antes de Bane. Pero ha, pero ha quedado muy olvidado. O sea, la, sí, es, sí. la caracterización de Killer Croc que todo el mundo conoce es la bestia parda que vive en eso las serpentías de Gotham.
3: Al final a Bane le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, ¿tienes ahí varios.? Bueno, millones. bueno, no,
1: Bane no. Bane todavía sigue siendo respetado como. Bueno, en, bueno. en alguna aparición no, en, en la serie animada de, de Harley Quinn, que por cierto está muy guay. Es genial, si podéis, y es verdad si que es si un cañón. Es bestial, es muy Y la, guay. la caracterización de, de Gordon totalmente desquiciado, sí. policía acabado,
3: divorciado, es jodidísima. Y la de Bane, no... aunque sea un gañán, mola un montón. O sea, si habéis escuchado la voz en original, o sea, el trabajo de doblaje que hace ese, ese, ese tío con, con esas inflexiones, haciendo ese rollo ridículo a Bane, la verdad es que a mí me hace mucha gracia, no sé. Sí, pero bueno, Bane todavía se le sigue respetando en los cómics, bueno, ¿sí? como, mm. como un enemigo peligroso. En cualquier caso, entiendo que Batman tiene que tener un enemigo que sea músculo, pero efectivamente, para eso utilizar el Killer Croc, si es que ya nadie se acuerda de ese primer Killer Croc de los años 80. Entonces, que Grundy esté ahí, que Grundy un tío que podría plantar cara a la Liga de la Justicia entera, pues no sé, no, como que cambié de ahí, era la reflexión que quería lanzar simplemente sobre esa cosa tan tan tangencial, ¿no?
0: Tampoco recuerdo yo muchas apariciones de Solomon Grundy en los últimos 21 años, pero bueno, de todas formas, esas, ese flashback que dices tú de, de, de Jeff Loeb y Jim Lee en Batman Silencio, que está dibujado con acuarelas, además de y... los primeros números, esas acuarelas que dibuja Jim Lee, mamma mía, mm. mamma mía, ¿eh? ¿Qué...
3: Que... ¿Luchando contra quién? Contra el Icicle, creo recordar. Icicle. Por cierto,
0: yo lo, lo digo siempre: el traje, ese traje de Alan Scott es para mí es uno de los tres mejores uniformes de, del universo de, del universo DC. El de de... Ahí,
1: ahí estás tú solo. Porque bueno. el rojo, y, rojo y verde juntos no funciona muy bien. O sea, que, no, el, traje, hay... el traje de Green Lantern de, de Hal Jordan, por supuesto. El traje uh -huh. de Barry Allen, por supuesto.
0: No, el Nightwing de Brian steelfield el, el, el de siempre y el de ver, Sentinel pero con el que, que tiene un poquito de moradito que tiene la lamparita en el pecho con la capa verde, una capa verde que queda muy bien también, no tienen que ser siempre las capas de, de rojas. El, el diseño o gráfico
2: cerrada. meter rojo y verde se le llama efecto navidad, tiene este nombre ¿eh? y, te lo, y te lo prohíben <risas> básicamente
0: te dicen, no lo hagas por favor
2: Bueno, de hecho
3: me... en el primer número de Green Lantern de, de la Golden Age, el tío cuando, cuando se hace el traje por fin, porque al principio está utilizando los poderes sin traje, dice voy a hacerme un, un traje tan extravagante que deje desconcertados a los, a los criminales, ¿no? Sí, ¿Sabes sí. qué
1: traje es bueno,
0: bueno, bueno, bueno?
3: El de Warman. Sí, a mí me encanta, a mí me flipa. Me flipa. Y ahí sí que este, de, de eso no me bajo, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Además,
0: sí. La, la, la capa no siempre, el Sentinel no ha sido siempre verde, ¿eh? ha sido también morada, que es morado, contrasta muy bien con el rojo y el verde, ¿eh? hay una transición, está muy bien, el personaje es rubio, eh, la chispa es verde, está, está bien, está bien. Okay. Bueno, ha cambiado mucho a la escota también. ¿eh? De trajes, los he tenido cutres, los he tenido. Cuando no tienen morado no me gusta. Cuando tienen morado me chiflan, me chiflan. Bueno, ¿algo más?
1: Nada, oye, muy bien, que a mí me ha gustado y de hecho me ha dado ganas de más Batman.
0: Sí, tenéis esperanzas para la. Bueno, esperanzas. Qué bonita palabra. ¿Tenéis ganas para la película de Matt Reeves y de Pattinson y Yo creo,
3: sí. Creo Matt Reeves. Si yo, sí, yo no sé también yo sí. también tengo ganas ¿eh? y fíjate sí. que lo de Pattinson me, me pareció una, como un movimiento súper extraño y de hecho no me gustó no pero cuando, luego le he estado viendo en otras pelis y he dicho Joder, este tío a claro siempre va a tener el semenito de Twilight encima no y es por lo que le juzgamos pero luego no es mal actor entonces pues, no, es le... muy buen actor. eso es no o sea, ¿les lo que, que pasa le... es
1: que es un Batman Millennial córtate el pelo hippie de mí. pero, <risa> pero
3: bueno en 2022 eh, ya? el, el tráiler <risa>
1: los trailers son brutales sí y... Y Matt Reeves, las pelis de los plan del planeta de los simios, me parecen acojonantes. Me parecen un unos blockbusters con corazón y, y muy 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 interesantes y que los vives un montón. Entonces, oye, bienvenido sea, tengo ganas de ver esa peli.
0: Y otra vez Catwoman, y otra vez Gordon, y otra vez Es que Falcone, es Batman. Pero bueno, es el, el
3: pingüino como mafioso, eso me gusta, la caracterización rara que le han hecho ahí a Colin Farrell para, para ser el pingüino. Ah, igual Sí, me, es verdad, va a ser un poco. Voy a, voy a ver lo mismo de siempre, pero. No claro, sé, pero que es, que es,
1: es que es Batman. O sea, es que, sí, sí. quiero decir, puedes hacerlo con, con el. Eh, con el sombrero loco y con. El, el, el de la marioneta, cómo se llama el que lleva ma, ma, una marioneta Ventiloco. el ventríloco y tal pero al final vas a ver al Batman icónico, quieres ver el Batman sí, Pero Nolan,
0: Nolan se desmarcó muy bien utilizando a Rasalgul, utilizando a la Espantapájaros utilizando a Carmine Falcone, que personajes pues que todavía no habían no habían llegado no y, y, a Henry y... Ducard,
3: no sé, o sea, es que ese claro. personaje que fue creado ahí por ah, Son no, Hammer una cosa olvidada? No, no era ah. Henry Ducard era, era bueno, Vale, sí, pero igual era solo name-dropping, pero que, que hubiese, si hubiese leído esos tebeos de Justicia ciega de Sam Hamm de 1989, era como, coño, este personaje efectivamente debió ser importante para la vida de Bruce Wayne como personaje cif, eh, ficticio y no, muy pocas veces más luego se le había utilizado, ¿no? Yo te Ahora, ganas de eso, de que... ver
0: al acertijo nuevo, al pingüino nuevo, a. Pero otra vez que el Falcone, en serio, con el peso de sus cómics pues falcones se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Y ha aparecido en una segunda película. Pues bueno, no sé, a ver, a ver. Yo tengo interés por ver lo nuevo, ¿no? Por ver a Colin Farrell como el pingüino, como por, por, por ver a ver qué tal lo hace Paul Dano con, como Riddle. Bueno, a Es que
2: me temo que utilizan los mismos cinco cómics de referencia y, y los van a seguir utilizando cada vez que hagan una nueva versión de Batman, los mismos cinco cómics. Año 1, el Dark Knight y estos dos de Jeff Loeb y de ahí nos les van a sacar, ¿eh? Y claro, sale que parece que las únicas personas que tiene Batman alrededor
1: son estos. Bueno, eh, Matt Reeves está hablando de que le gusta mucho el... ¿Cómo se llama? Es el de Darwin Cook. Ego. Batman Ajá. Ego. Y a mí
2: es eso de... me da muy buen rollo. Es era Strange, ¿no? Era Strange el malo ahí.
3: No, no, no. Ahí él es como la, la parte disociada del propio, del propio ah, vale. Batman. Eso okay. es, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. O sea, le ves y parece como que sea Venom el de Spiderman hecho Batman, pero no vale. es una conversación con su propia psique alterada. Y me parece un teveazo ese comienzo con un gángster huyendo de, de la posible venganza del Joker y lo que hace. O sea, me parece un a mí esto fue el tebeo que me puso a, Dur, a Darwin Cook en el mapa en el, en los cómics, ¿no?
0: Bueno, mientras yo no vuelva a escuchar las declaraciones de vamos a hacer el Batman más realista que en anteriores películas yo me, yo me conformo, porque como lo vuelvo a oír una vez más, eh, me, da, me da algo. Un placer, niño Enrique, Sergio, un placer. Hay que hacer más vamos de Batman siempre. y hay, sí. que buscar, hay que buscar otro tema. A ver, no, no ya, es fácil. Yo ya lo tengo, yo ya
1: sé cuál va a ser el tema, ¿eh? Yo ya lo he pensado, luego os lo digo y creo que lo vamos a disfrutar. Vale, Kill Hangar, vale. por Dios, qué
0: bien. Ajá. Son mejores que los de Lloyd. Sí, sí. <risa> chao, chao. Venga, un abrazo.